0: Olá, está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre trajetórias de sucesso. Parte da trajetória pode ser sua também. A cada episódio, trazemos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história. Assim, ajudando vocês que buscam oportunidades
1: profissionais aqui no Canadá. Não é não, Maurício? É isso aí, Rodrigo. E lembrando todo mundo aí, quem que está curtindo o nosso canal aí, deixa o seu like, deixa os comentários, não se esqueça de se inscrever aí no YouTube ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar aí com os amigos, todo mundo aí. E temos novidades aí em breve, então se inscreva na nossa lista VIP, entra lá no Instagram, Carreiras no Canadá, vai na bio, tem nosso, nosso linktree lá, se cadastra na lista VIP para receber informações aí dos nossos eventos que a gente vai estar tá lançando em breve. Beleza, Rodrigo? Beleza. E
0: pessoal, lembrando, né, a gente tem né, a sorte né, de ter esses dois formatos de podcast, né, para justamente a gente conseguir é, ir mais além do que só fazer no nosso estúdio. Então a gente tem o um formato que é, que é aquele tradicional, né, no estúdio, e tem esse formato online, que é bem legal. Né? Graças a ele, a gente consegue conversar com profissionais que não vivem em Toronto. Então, é bem legal. Então antes da gente começar, eu só tenho um recado, a gente está com uma parceria nova aqui, é bem legal. O é, que que acontece, né? O, o, uma pessoa que trabalhou comigo no, no, no Brasil, ela foi demitida logo no início da pandemia. Então, isso, como muitas pessoas né, entendem isso né? como, nossa, como fio, como um fim, né? É muito difícil ser demitido. E ela pegou dessa experiência terrível, ela criou um negócio. E de forma bem caseira no apartamento dela, de 60 metros quadrados, e acabou dando muito certo. E ela, lá em São Paulo, ela é fundadora da Cuca da Silva. A cuca, para quem não sabe, é um doce né? muito comum na região do sul do Brasil. E essa experiência dela de ser empreendedora, embora através de uma adversidade, fez com que ela participasse de vários programas de televisão, contando a história dela inspiradora. E o que acontece? Como a produção do doce é relativamente simples e a gestão do negócio bem acessível, ela resolveu criar um curso para ajudar pessoas a incrementar a renda com esse negócio. E, essa, e, e ela lançará esse curso no próximo 16 de novembro, chama da Jornada Leve Doce pelo Instagram. A live inaugural vai contar um pouco sobre essa história, falando dos cases de sucesso que ela já teve, e no final ela vai fazer o lançamento do curso, que vai ser a Cuca Cremosa da Sil Assim ela está conseguindo levar seu projeto a diversos lugares do mundo. É bem interessante que serve para você que está em outros países também, como no Canadá, para empreender. Inclusive é o tipo de doce que, que já, é, já é difícil de conseguir no Brasil, nem né? imagina que no Canadá. Então, é bem legal. Ela tá com a parceria com a gente. Então, quando ela lançar esse curso, se você usar o cupom Carreira, você vai ter um desconto de 40% na compra do curso da Sil. E vai ser bem legal. Inclusive, é, a gente aqui tá pensando em comprar também, né? Porque é um doce bem gostoso. Então, a gente não, não, não aprende a empreender, mas já aprende, aprende, pretende aprender a receita. E a gente já checou que com os ingredientes que tem aqui, fica bem legal também. Bom, é isso. É, vamos voltar aqui, né? Para a nossa convidada super especial assim, Queria agradecer a Laís De estar aqui conversando com a gente hoje Muito obrigado por ter aceitado o convite, Laís
2: Eu que agradeço o convite
0: Show de bola né? Como de costume, né? vamos, vamos iniciar né? Conta para a gente assim, como foi O início da sua carreira profissional Lá no Brasil
2: Tá, Tempos pré-históricos <risos> Vamos lá <risos> um, Eu estudei psicologia é, Comecei a faculdade em 2006 e aí, quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu comecei a estagiar. Ah, muitos alunos de psicologia ou formados em psicologia vão se identificar. É, quando você faz faculdade nessa área, o estágio mais fácil de achar é na área de recrutamento e seleção, né? Porque é uma área muito em demanda para estudante dessa área. E foi onde eu comecei. Um, na, numa época, nos tempos em que não tinha LinkedIn <risos> e que recrutamento e seleção era basicamente descobrir quem eram as pessoas nas empresas e ligar e abordar as pessoas na cara de pau <risos> <risos> é, então eu fiz dois estágios em consultorias pequenas na área de headhunting, que a gente chama, né, que é o recrutamento executivo e, e aí, depois que eu fiz esses estágios, eu queria trabalhar numa empresa maior, né, fazer é, carreira mesmo numa empresa de grande porte. Eu estudei inglês desde muito nova e isso me deu uma vantagem, assim o fato de ter inglês e uh, estar tá fazendo faculdade, enfim. É, e aí eu consegui esse estágio também na, na, numa, da, numa empresa é, também de grande porte americana, é, muito por conta do inglês, né, como eu comentei, e também na área de seleção. Então, nessa empresa eu trabalhei três anos e meio, eu fui efetivada lá depois de mais ou menos dez meses de estágio e meu foco lá, inicial, foi como selec selecionadora das áreas de jovens talentos. Então, fazia recrutamento de programas de trainee, programas de estágio. No Brasil é bem comum, aqui não é tão comum, né? fica aí já a curiosidade, mas no Brasil é bem comum esses programas grandes de trainee, né? que os alunos, né? quando estão tá no último ano da faculdade, se aplicam. Praticamente toda empresa de grande porte tem um programa de trainee assim. É, eu é. sei porque
0: eu fui treinido uma consultoria, então é eu, mesmo? Caso, é, eu sou o caso vivo disso aí, eu acabei de me formar, eu, eu fui treinado uma consultoria de gestão, eu trabalhei lá dois anos, então, e é muito comum, né, é, assim, quem Sim. se forma, por exemplo, eu sou de Brasília, no meu caso, assim, 90% da minha turma foi trabalhar no, no governo, né, foi trabalhar o governo, não era o meu caso, eu tive que ir para São Paulo já justamente fazer esses, esses programas treinidos.
2: Sim, que legal, que interessante é. isso. Então eu trabalhei um tempinho focada em recrutar pessoas dessa área. Aí dentro dessa mesma empresa, eu depois passei para uma área um pouco mais técnica de recrutamento. Eu recrutava o pessoal que fazia manutenção de equipamentos médicos. <risos> uma área bem específica. É, bem específica. Uh, e aí depois eu fui para uma área, na mesma empresa eu passei por esses três cargos, vamos dizer assim, né? Depois fui para uma área mais focada em projetos, então na época a gente estava criando a, o que a gente chama de employer brand, né, que é a marca empregadora, e tinham projetos mais voltados para marketing, como marketing é aplicado ao recrutamento e seleção, né, então fazer, por exemplo, feiras de recrutamento em universidades, divulgar a marca como empregadora para atrair talentos, né. Então, eu já me distanciei um pouco dessa área de seleção em si nesse momento. Foi em 2000. E... Calma. 2012. <risos> 2012, chegamos, né? Pulei um pouquinho <risos> acima para dar um resumido nesse começo. Mas nessa época, em 2012, foi quando eu fiz minha última entrevista como recrutadora. Desde então, eu não trabalho mais focada em seleção mesmo. Aham. Né? Uhum. Um, e aí fui eu, eu gostei bastante dessa área de projeto de trabalhar com iniciativas é, que fossem diferentes de uma rotina de todos os dias fazer a mesma coisa é, que é um pouco polêmico porque a, o recrutador o dia a dia do recrutador nunca é igual né? um dia é sempre diferente do outro porque se você está fazendo vagas de diferentes perfis, você sempre vai aprender sobre uma área nova, e essa é uma grande vantagem assim dessa área, uma coisa que eu gostava muito mas, ao mesmo tempo, o beabá, ali, o passo a passo é sempre o mesmo, né? Você recebe a vaga, faz o alimento do perfil, procura os candidatos, entrevista os candidatos. E eu dei uma enjoadinha, assim, disso. É... E aí resolvi ir para uma área mais, vamos dizer assim, de... Eu, eu falo projeto, mas porque eu tenho um pouco de formação nessa área de projeto também. Então, eu uni um pouco o projeto com recursos humanos. E aí fui, pra, fui levando minha carreira um pouquinho para uma área de desenvolvimento organizacional, como a gente chama no Brasil, né? Que é a área de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento, é, treinamento, hum. uh, enfim, essa área. E aí eu vou falar um pouquinho mais também. É, aí, em determinado momento, estava lá nessa grande empresa, gostava bastante, sou super fã dessa empresa. <risos> é, e aí queria experimentar uma área diferente uma área mais generalista, né? Que eu já estava já há um tempo numa área mais especializada dentro dessa área de desenvolvimento. E aí eu queria ser generalista, queria ser... O generalista a gente chama de HR Business Partner, né? Que é o parceiro da linha de negócio. Então, uma pessoa que tem uma visão mais generalista da área de RH, conhece várias áreas um pouquinho, mas uma pessoa que está ali na linha de frente do negócio, dando... Consultoria direta para os líderes, né? Então, é uma área um pouquinho diferente da que eu estava antes, que eu queria conhecer também. Eu recebi uma proposta dessa outra empresa, também uma multinacional americana, e aí fui para essa área. Era um desafio bem legal, porque é uma empresa que, inclusive, é bem conhecida aqui no Canadá também, é, e é uma empresa que tinha acabado de adquirir duas empresas de pequeno porte lá no Brasil empresas de tecnologia. E eles estavam fazendo essa aplicação dos programas de RH dessa matriz americana para essas empresas menores no Brasil. Nossas empresas não tinham RH nenhum, era assim, tinha RH Empresa pequena, a gente tem sempre uma pessoa lá que é o RH, né? Que é a pessoa que faz a folha de pagamento lá no Excel. <risos> e todo mundo chama de RH, que não é muito o RH, né? Aquilo lá, né? Aquilo lá não é muito é, a essência, tem, muitas assim, empresas,
0: tipo... é, tem muitas empresas, Tem muitas empresas terceirizam essa parte, justamente. Tem nada de RH, é porque... Enfim, eu, mas eu te entendo, né? Porque a folha de pagamento... É. A maioria das, 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 muitas, muitas empresas do Brasil terceirizam isso, né? Não é a mesma coisa repetitiva e operacional, não agrega tanto valor, mas o, o core do RH tá longe de ser isso, né?
2: Exatamente. <risos> é. É. Mas, é, de novo, eu tinha muito interesse em atuar como generalista e aí como era o, o foco da empresa naquele momento era implantação de programas do zero eles aproveitaram essa minha experiência com os projetos, né, com o desenho de programas em uma área mais especializada, é, para eu fazer isso. É, o que foi um pouquinho assim complicado, desafiador, e foi um dos motivos que eu fiquei pouco tempo, menos de um ano nessa empresa, é que tinha um pouco de conflito de papéis, porque eles queriam ter uma pessoa generalista, né, precisavam de uma pessoa generalista, mas, ao mesmo tempo... É, também precisavam de alguém que fosse especialista para implantar aqueles projetos e fazer o acompanhamento do que a matriz queria implantar no Brasil. Uhum. Opa, um alerta aqui do... É.
0: vamos <risos> só fazer uma pausa aqui, pessoal, até para ver. É. É, Você viu que tanto eu, Maurício, como a, a Laís, a gente olhou aqui em Ontário, né, eu não sei, não posso dizer pelo Canadá inteiro, existe um negócio chamado Amber Alert, que é quando crianças tem casos de suspeita de sequestro qualquer coisa, todos os moradores de Ontário são avisados, né, sobre o que aconteceu, então, tanto eu como a Laís Maurício aqui, em tempo real, a gente recebeu esse alerta aqui, falando uma vítima, espero que a polícia consiga encontrar e a criança esteja bem. Enfim, mas, assim... Com certeza, é.
2: esses alertas são super importantes, bem eficientes, né, então, é. vamos lá é, Todo mundo, né, a
0: população inteira recebe no mesmo momento, então, é legal. Mas vamos continuar, então. Desculpa, Laís, que o <risos> governo de e te interrompeu.
2: Não tem problema. É uma, uma causa importante, então vale é. a pena. É... Então, tinha aí, eu estava falando um pouquinho né, dessa empresa que eu fiquei menos de um ano, que tinha um pouquinho de conflito de papel, porque tinha um escopo, na verdade, era um escopo muito grande para pouco recurso. Então, eles tinham uma expectativa de que a gente atendesse como generalista, né então que eu tivesse no front ali dando suporte no dia a dia para os líderes em todos os temas. né Um líder precisava contratar alguém, ele ia falar comigo. Um líder precisava de um treinamento, ele ia falar comigo. Tinha uma investigação de compliance, ele ia falar comigo. Mas uhum. ao mesmo tempo tinha esse projeto que era um projeto robusto da matriz americana que estava fazendo a implantação. No Brasil, desses programas novos, então é um projeto que a gente chama de MA, né? Merger and Acquisition. Mm -hmm. Que tem é, todo um processo de due diligence, né? Que é você fazer o levantamento de toda a documentação da empresa. Nos Estados Unidos, ele, eles são bem criteriosos, né? Com relação à parte fiscal, a parte de empregabilidade. Então, todo mundo tinha que ter registro, todo mundo tinha que estar tudo certinho para não ter liability, né? É, enfim. Foi uma experiência assim muito enriquecedora, porque eu aprendi muito, mas foi muito, muito, muito desgastante do ponto de vista assim de horas de trabalho mesmo. Né? Porque eu tinha uma demanda dupla, basicamente eu fazia dois cargos em um, <risos> é, e tinha muita pressão, eu era muito nova, eu ainda não tinha aquela experiência generalista, eu reportava para uma pessoa direto no, nos Estados Unidos, então foi um pouquinho. Foi bom mas quando eu recebi uma oportunidade dessa outra empresa que foi para onde eu fui foi um pouco a, a, um alívio assim eu não estava procurando um emprego é, me abordaram pelo LinkedIn é, para essa para essa outra empresa e eu falei ah eu vou porque aqui eu minha qualidade de vida tá no, no, no zero <risos> eu realmente preciso preciso de uma experiência um pouquinho diferente é, e era uma proposta financeira bem bacana assim para mim era uma fase da minha vida que, que eu vou fazer o gancho depois né que a gente eu e meu marido né a gente tinha acabado de conhecer a gente já tava pensando né em, enfim comprar uma casa e começar nessa né? vida juntos então essa parte financeira fazia bastante diferença para mim e eu fui fui para essa outra empresa então eu fiquei nessa empresa menor vamos dizer assim um pouquinho menos de um ano e aí fui para essa outra empresa, que é uma empresa também americana. É... Eu tenho essa coisa com empresa americana, só agora que eu fui para uma canadense. Mas é uma empresa também americana, é... que é muito é... conhecida nesse ramo de cosméticos. E fiquei nessa empresa há quatro anos. Aí eu tive dois momentos assim, nessa empresa, a... a minha última empresa no Brasil. Né? Inicialmente eu fui para fazer um, a revisão dos processos de recrutamento e seleção da empresa, não para liderar a área de recrutamento e não para ser recrutadora, mas para trabalhar focada num projeto, que era um projeto de grande porte, é, de revisão do processo, né, de é, melhoria de processo. Então é, Uma coisa que eu não comentei, né? mas quando eu estava naquela primeira empresa multinacional, eu fiz um treinamento de Lean Six Sigma, é, hum. então eu... Consegui, é, fui certificada Greenbelt lá e tinha isso no meu currículo, enfim. E isso foi um pouquinho do que atraiu eles para o meu perfil, para essa outra empresa, né? A minha última empresa no Brasil. É difícil, sem falar os nomes. é ah, legal,
0: porque <risos> quando você fala em, em Greenbelt, cá tá, tá na minha área, né? Eu sou Black Belt então a gente já começa é. com... <risos> já fica mais fácil, muito legal. É, boca.
2: eu vi lá no, no seu é. LinkedIn. <risos> É, então, é, eu gosto bastante, é, metodologia antiga já, né, já, é old school já, isso não, ainda tá...
0: Eu não sei, isso é engraçado, porque eu fui treinado, né, fui naquela consultoria no PDCA, né, que é a melhoria de processo, tem várias ferramentas de Lean e tal, e aqui tem um, um, uma pegada de o pessoal acha isso metodologia antiga, é, é engraçado é, isso, ainda,
3: é, embora
1: é coisas... Anti cursos... É antigo o nome, só mudaram o nome dele, agora é Agile.
2: É. <risos> Entendi. É, enfim, um, e aí fui quando eu fui para essa outra empresa, né, Muito dessa do fato de eu ter a certificação Green Belt ajudou porque a empresa estava passando por essa transformação de implantar uma área de excelência operacional. É, e essa área de excelência operacional estava fazendo projetos grandes em todas as áreas para redução de custos, né? É, e aí eu fui contratada para revisar o processo de talent acquisition né, de recrutamento e seleção do começo ao fim, buscando melhoria da experiência do cliente, que no caso era o gestor né, de pessoas, o, os funcionários que tinham gestão de pessoas, e reduzir custos. Então, meu projeto tinha essas duas é, é, vertentes, essas duas, é, vertentes, né, essas duas <risos> medidas de sucesso. Ah, é...
0: Keep também, né? Keep Eu estava tentando é. lembrar é.
2: <risos> <risos> o termo, o termo tempo, é, tempo. <risos> é. um, Então eu fiquei focada nesse projeto mais ou menos um ano. Ele é, foi um projeto grande que envolveu uma equipe grande, né? Eu, eu liderei o projeto que tinha pessoas representando todas as áreas de RH. A gente olhou para cada detalhe do processo, desde quantas horas cada funcionário de RH da empresa dedicava ao recrutamento e seleção, até como era a experiência do candidato indo fazer entrevista, como era a experiência do aprovado no primeiro dia. É, enfim, a gente olhou para todos os detalhes, do início ao fim, é, e durante esse processo eu também fazia gestão, porque as vagas não paravam de abrir, né? Uhum. <risos> então, enquanto a gente fazia o projeto, eu também fiz a gestão da área em si, né? No caso, a gente não tinha ainda uma área interna de recrutamento e seleção, então eu fazia a liderança dos processos, gerenciando consultorias externas. É, a gente tinha 26 consultorias externas <risos> trabalhando com a, com a gente Nossa. na época.
3: É, a
0: gestão é, de é stakeholders bastante. aí brutal é, você tá numa parte que é total gestão de projetos ali né essa gestão Sim. de stakeholders hoje e comunicação né é o que que facilita bastante o sucesso dos projetos né
2: Exatamente é, é o resultado desse projeto que eu fiz foi a implantação que foi a grande proposta né foi o um case que eu criei foi que se a gente estruturasse uma equipe interna de recrutamento e seleção que não é muito assim uma, uma coisa mais inovadora do mundo mas por algum motivo a empresa não tinha ainda <risos> é, se a gente estruturasse uma área interna de recrutamento e seleção a gente ia economizar muito dinheiro na época foi coisa assim de 6 milhões de dólares por ano a gente ia economizar muito dinheiro e a gente ia melhorar muito o processo porque a gente ia ter recrutadores que estavam ali dentro da empresa e que tinham um conhecimento melhor da cultura e um alinhamento maior com o perfil que a gente buscava né então, foi um ano, um ano e meio, mais ou menos, liderando esse projeto e fazendo a implantação dessa área. Então, a gente criou todos, né? Criei todos os manuais, a gente fez treinamento de mais de mil gestores para eles aprenderem a entrevistar é, melhor. Uh, enfim, foi um projeto gigantesco. <risos> é, e quando entreguei né, o fim, né, o, o produto final que foi implantar essa área, é, eles me perguntaram né você quer fazer a liderança da equipe de recrutamento e seleção né continuar enfim nessa área você pode fazer isso ou uma opção que eles preferiam né que eles me ofereceram era você ir para a área mais de desenvolvimento organizacional né que era um pouco do que eu já tinha feito lá atrás mas eu não tinha me especializado tanto que é o que a gente chama de talent management aqui no né, em inglês Uhum. Essa área é uma área focada em identificar, por exemplo, é, com base em metodologias, né? que para tudo a gente tem metodologias, mas a área de sucessão. Então, você identifica, você mapeia lá todos os cargos estratégicos da empresa e mapeia quem podem ser os sucessores, caso pessoa XYZ saia da empresa. É, você desenvolve programas de gestão de performance. Então, muitas empresas devem ter contato com isso é, muitas empresas têm programas de gestão de performance né que é você ter aquelas conversas com frequência no fim do ano as pessoas recebem um rating de performance e aquilo te dá é, um bônus financeiro dependendo da sua performance um, parte de treinamento então de preparação dos líderes é, desenvolver liderança é, o futuro e os líderes atuais então identificar através de metodologia quem são as pessoas que têm potencial para serem líderes no futuro e aí você fazer um investimento naquelas pessoas é, em treinamento, em experiências, projetos, enfim, exposição para que elas é, sejam os líderes no futuro. O que mais? Várias áreas, né? Tentando explicar o que que talent management é, é global. contempla é, global, é, é, né? É. É, a partir de programas de estágio de trainee né? então a gente tem no Brasil é bem comum né os programas de estágio de trainee que faz faz parte disso né você identificar jovens talentosos interessados que queiram fazer carreira na empresa é para e aí a empresa faz um investimento financeiro ali para de treinamento enfim para que essas pessoas sejam vamos dizer assim, os líderes do amanhã né? <risos> ali na empresa então é, trabalhei nessa área eu fiquei o total nessa empresa, eu fiquei quatro anos, quase quatro anos. E aí eu trabalhei nessa área de talent mais ou menos dois anos e meio, três anos. É, até vir para o Canadá. E aí eu pedi demissão basicamente duas semanas antes de vir para o Canadá. E aí vim. E Não, aí começa a gente. reconversa Não. do zero, brincadeira. Não, Mas <risos> conta para
0: gente um pouquinho aí, que a, a, agora que entra na verdade... Aquela pergunta, né, como que surgiu o Canadá, assim, para você? Como, por que que você decidiu? Porque, pelo que você tá contando pra gente, você tinha uma carreira sólida, né, consistente, tá fazendo o que você gosta, desafiador, entregou grandes projetos. Como que surgiu e por que surgiu o Canadá, assim, na sua vida? E você cogitou outros lugares, outros países, além do Canadá?
2: Vamos lá. Um, essa é, é complicado porque eu não consigo identificar um momento em que eu falei, eu quero ir para o Canadá. E eu não consigo explicar exatamente o porquê Canadá, mas tem uma história interessante, assim, <risos> mais <risos> ou menos, tá? Quando eu tava estudando para prestar vestibular, bem novinha, adolescente, é, eu queria, por algum motivo doido, eu queria fazer o curso de gestão ambiental, nada a ver com psicologia, né? Hum. Mas eu queria, por, por algum momento, eu... Quis trabalhar nessa área. Sabe quando você é adolescente, você quer fazer tudo, cada mês você quer fazer uma coisa? Um uhum. mês você quer ser médico, um mês você quer ser advogado, outro mês você quer. Enfim, eu tive lá um mês que eu queria fazer gestão ambiental. E aí eu resolvi pesquisar no Orkut, né? Corkut. É, resolvi pesquisar no Orkut gru é, Grupos, né? Que era bem comum, né? Aqueles grupos. É, grupos de pessoas que trabalhavam nessa área de gestão ambiental. Então, sempre fui muito curioso, assim, sempre gostei de pesquisar as coisas nos lugares nada a ver. Uhum. É, e aí, eu caí nesse grupo de profissionais de gestão ambiental que moravam no Canadá.
0: Nossa, Caraca. bem <risos> específico, específico né?
2: também. É, um grupo de brasileiros. Nossa. E, e aí... Eu... Eu entrei no mundo assim de entender Federal Skilled Worker uns programas de imigração do Canadá eu falei Nossa que interessante né dá para ir pro Canadá foi uma coisa assim dá para ir se você quiser você pode se aplicar e morar no Canadá que coisa interessante mas aquilo foi como se fosse uma sementinha assim eu esqueci aquilo mas eu sabia que dava uhum. esqueci aquilo e no mês seguinte eu queria ser médica e depois quis ser advogada e fiz psicologia é, e, foi, e foi assim e eu esqueci aí avança vamos dizer assim 10 anos para 2012 eu conheci meu marido meu atual marido e meu marido trabalha na área de desenvolvimento de jogos né ele é, é trabalha com games né desenvolve games e nessa área é, não tem muito mercado no Brasil é, as empresas do Brasil são bem pequenas e os Estados Unidos, Alemanha, o Canadá, são países já muito avançados. E é, são nesses países onde estão as maiores indústrias dessa área de jogos. né? Esses jogos mais famosos, mais lucrativos, são desenvolvidos por essas empresas que ficam aqui. E o meu marido tem é, uma tia que mora é, aqui no Canadá, em Oshua, hum. que Já morava há muitos anos, já. Ela está aqui já faz mais de 20 anos, se não me engano. E quando a gente se conheceu, é, não foi algo que imediatamente a gente falou sobre isso. Ele nunca falou para mim, olha, eu quero ir morar no Canadá. E eu também <risos> nunca falei, olha, um dia eu vi nesse grupo do Orkut que dava para morar no Canadá. Mas eu já tinha visto e ele tinha esse interesse e a gente nunca conversou sobre isso. Isso 2012, a gente se conheceu e tal. Em 2015, a gente fez uma viagem para os Estados Unidos, para Disney, aquela... Viagem dos sonhos, a gente, a gente ama musicais, Disney, enfim. E a gente fez essa viagem e foi bem, foi bem legal. Assim, a gente foi com amigos super queridos e a gente se divertiu demais. É, a gente nunca tinha viajado para o exterior, então ir para os Estados Unidos foi... é, é, de certa forma, assim, um choque você ver a diferença né, de você... Ter segurança andando na rua, dos produtos serem super acessíveis. É, putz, posso comprar uma TV de 60 polegadas com um salário não muito alto, enfim, você gera esse encantamento, né? Quando você vai a primeira vez, acho que quem já viajou para os Estados Unidos, quem está no Brasil e já viajou para os Estados Unidos, vai saber mais ou menos do que eu estou falando.
3: A gente
0: conversou exatamente isso com a Giovana, foi a mesma conversa, ah, é? né? É, quando, é, é exatamente a mesmíssima conversa. Quando ela chegou nos Estados Unidos, aí aquele negócio, se encanta e fala, caramba, o cara, que, que eu estou fazendo no Brasil? Provavelmente foi isso que aconteceu com você, né? O que, que eu estou fazendo no Brasil ainda quando você vê as coisas básicas funcionando, né? Então você é. começa... Daquela vontade, eu quero vivenciar isso também. Foi exatamente, exatamente. a mesma coisa que ela contou. Interessante isso também.
2: É. E a gente voltou dessa viagem... Foi engraçado. Porque a gente não voltou falando vamos mudar para os Estados Unidos ou vamos mudar para o Canadá. A gente voltou falando putz, seria legal morar, lá, né? Num, num Fora do assim. Brasil. Né? É. Mas não foi algo que a gente falou vamos fazer, sabe? O que aconteceu... E aí é eu... o o giro total aí da história é que meu marido com também um grande amigo dele eles eram sócios numa empresa na época tinha uma é, consultoria de gamificação é, e eles foram convidados para um evento eu não sei assim os detalhes todos da história tá mas é mais ou menos isso eles foram convidados para esse evento é, de fomentação de negócios um evento de um evento focado em empresários no Brasil empresários de empresas de tecnologia, algo assim. É, e aí, meu marido foi assim, ele não sabia muito o que esperar, não sabia direito o que, que era o evento, tanto que ele foi assim vestido super informal, sabe? Quando ele chegou no evento, era é, a prefeita de Mississauga, Bonnie Cranby, <risos> Bonnie Crowley, <risos> com a, uma secretária lá, secretária do desenvolvimento, sei lá, secretária do governo lá, e eles estavam fazendo esse evento com empresas para atrair investidores no Canadá. Então eles estavam, vamos dizer assim, vendendo Mississauga para empresários do Brasil que tivessem interesse em trazer a empresa para cá, para o Canadá, para gerar empregabilidade aqui, enfim. E aí é, é, foi como se fosse uma reunião mesmo, né, das duas, com o meu marido e o sócio dele para explicar como era viver em Mississauga eles tocaram um CD que era um videozinho de Mississauga e como Mississauga <risos> é lindo <risos> é... e o meu marido chega em casa com esse CD e falou a gente tem que mudar para o Canadá <risos> foi
3: isso
2: <risos> e eu falei como assim a gente tem que mudar pro Canadá Tá, vamos. <risos> não, porque Mississauga tem essa cidade de Ontário, Mississauga que é super legal e, enfim. Foi isso. E isso foi 2015. É, e aí eu falei, aí ele falou, vamos, vamos ver se dá, porque eu não sei se dá, né? E a gente falou, ah, vamos ver. E aí comecei, né? E aí eu sou, eu sou a louca da, dos planos, do Excel, da pesquisa. <risos> aí eu falei, OK, vamos lá, eu vou e aí entra para uma parte aí de como foi o processo para vir mesmo. Não sei se você quer já entrar nessa parte, mas não, essa é a história lá. do.
0: Legal, não, é interessante ver. É interessante ver, né? Como que surgiu isso na vida de cada pessoa. Que tem pessoas que realmente analisam outras opções, não tem outras pessoas, no seu que o Canadá cai no colo, né? O cara, é. é, tipo, é isso e acabou. Não, não existia nem outra possibilidade. No meu caso, também nunca existe outra possibilidade no seu Canadá. Então é legal, mas conta pra gente, beleza, quando você decidiu. Ele falou oh, não beleza o canadá comprou a ideia do seu marido viu o, o, o DVD lá de Mississauga ele falou não é isso que eu quero como que foi aí qual foram os próximos passos
2: é assim o meu marido era sócio nessa empresa é, então teve toda uma questão né de entender como que seria né sair da empresa ou não é, ele acreditava bastante né no negócio uh e eu também tinha assim né um emprego é, que era bom a gente estava bem na carreira então inicialmente foi entender assim como que seria vir o Canadá como é que seria o impacto disso né nas nossas carreiras se valeria a pena é um investimento financeiro muito alto né que a gente não tinha dinheiro <risos> para fazer esse projeto é, então assim parte inicial foi ler muito e acho que fica aí a dica número um, né? Hashtag um... É... Muita gente me aborda no LinkedIn, acho que por conta de eu trabalhar na área de RH, acho que atrai bastante, é, e eu vejo... Isso é uma coisa que me deixa um pouco chateada, assim, fica a dica, né? Que as pessoas, ah, como é o mercado X aí no Canadá? Ou, como é viver no Canadá? É assim, não é algo simples de responder, né? Olha aqui, a gente vai ficar aqui hoje duas horas falando um pouquinho, a gente vai pincelar um pedaço. Vocês têm aí sei lá quantos vídeos já no canal de pessoas contando as histórias, assim, nunca a gente vai conseguir responder. 100% como é ou como vai ser para você viver no Canadá ou como é o seu mercado em detalhes aqui no Canadá, a gente sempre vai passar perspectivas
0: é. né? e uma coisa, o que é, é para mim é diferente do que é para você, que é diferente que é o Maurício, que é diferente para qualquer convidado que já falou com a gente, então é uma pergunta muito tricky, né, é complicado responder é. né
2: exatamente, então essa parte assim, a gente leu muito e é, é o que eu tô falando, né, dica número um é assim, mergulha, se é o que você quer você tem que mergulhar nesse universo e ler muito e pesquisar muito sobre isso porque é uma mudança, né muda a sua vida totalmente então fizemos esse processo de pesquisar fiz, né eu vou fazer aqui o meu mérito, <risos> porque meu marido deu uma delegada nisso aí, tá? Ele falou, pesquisa aí, eu vou trabalhando.
0: Deu uma terceirizado, Flávio. Eu joguei, agora contigo. ele. É.
2: Pesquisa aí, só me leva que eu vou. Então eu pesquisei bastante. É, a gente decidiu logo no começo que a gente queria já chegar aqui no Canadá como residentes permanentes. Isso porque a gente, quando fazia o cálculo lá dos pontos no Express Entry, a gente via que a gente tinha uma pontuação competitiva para o programa de residência permanente, pelo menos na época, né? na pontuação da época. E a questão financeira pesava bastante. Assim, A gente não tinha um super investimento, a gente não tinha uma, muita grana guardada e para quem vem para estudar e trabalhar enfim é um processo que é um pouquinho mais moroso um pouquinho mais longo e você precisa de um pouquinho mais de dinheiro para conseguir viabilizar seu projeto Canadá né então para gente assim era meio que um tudo ou nada assim a gente tinha um apartamento que ainda não tava 100% pago mas que a gente tinha essa visão de que a gente conseguisse vender o apartamento a gente conseguiria ter um valor que deixaria a gente confortável um tempo mas era crucial que a gente conseguisse vir para o Canadá como residentes permanentes já. É então a gente preferiu. Economiza,
0: economiza muito dinheiro, né? Porque o college aqui é, é principalmente é. quando você não é residente permanente, ele é muito caro.
2: Exatamente.
0: E então, quem tem essa possibilidade, a gente conversa, inclusive, diariamente né, com as pessoas. Olha, se você tem um perfil, né? Se você tem o um inglês, se você está na idade boa, se você tem um inglês ou um francês bom e você não tem tanto dinheiro, é o caminho. Mas o problema é que, às vezes, as pessoas não têm nem o dinheiro e nem o inglês e nem a experiência profissional. Aí fica um pouco mais complicado.
2: Com certeza, é. Aí vai de cada perfil, né? É. No nosso caso, meu marido trabalhava trabalha né, numa época, numa área que é uma área muito em demanda, né? Então, não tem tantos profissionais dessa área de games. É, nós dois tínhamos um inglês porque assim, na época a gente achava que era maravilhoso Você chega aqui e descobre que não é maravilhoso Coisa nenhuma, né? Mas Olá, a gente isso. achava que o inglês ótimo
0: é. Fica tranquilo que isso é uma percepção De 95% dos nossos convidados Se todo mundo fala isso Inclusive então, é. a gente concorda bastante com você Em todos os aspectos nisso entende? É.
2: Você descobre
0: a verdade, né? Você
2: é, você cai, cai na real né Chega aqui e cai na real Então, é... enfim A gente tomou essa decisão E aí Estou falando de 2015, né? Demorou um pouquinho porque a gente tinha essa ideia de é, fazer todo aquele saving, né? Todo... Guardar toda a parte financeira. É óbvio, tem toda a questão de você estudar para o IELTS, que a Giovana falou ontem, né? Que é melhor você demorar mais tempo no Brasil se preparando para ter uma nota boa no IELTS do que simplesmente vir para cá e, enfim, ficar estudando inglês e porque eu vi que ela falou um pouquinho disso ontem também e 100% assim eu concordo é, então a gente fez isso demorou demorou um pouquinho para conseguir vender o apartamento mas conseguimos vender guardamos lá aquele dinheiro estudamos inglês demais a gente fez um curso com um australiano na época uhum. é, e para gente se preparar né para a prova Uh, a gente tinha, eu, eu pessoalmente tinha bastante dificuldade com listening e o meu marido tinha um pouquinho de dificuldade com a parte de writing. Então, a gente focou muito assim, no específico, nas nossas dificuldades, no que a gente precisava para tirar as notas altas. O uh, que mais? E aí, todo o processo burocrático, né documentação, tudo que você faz, a gente ficou, então, dois, é, dois mil... Metade de 2015, 2016 e 2017 inteiros nesse projeto, estudando inglês, guardando dinheiro demais. É... Não fazia e, nada, assim, só guardava dinheiro.
0: E depois de aplicar, né? O problema é que tem que esperar todo o processo, né? Que demora. Não sei qual, quanto tempo durou o seu, mas em média, um ano ou dois anos, né? Demorava, o FSW ficou para dois anos aí na pandemia, né? Então.
2: Pois é, a gente mas... teve um pouco de sorte nesse sentido. Sorte assim, a gente demorou para enviar a aplicação para entrar no sistema. Porque a gente queria estar com a nota do Arts ah, é tudo certinho. Mas a partir do momento que a gente entrou, a gente já tinha feito o cálculo né, dos pontos. A partir do momento que a gente entrou, foi coisa de uma semana. A gente já recebeu o, o IT. Ah, lá, não, o convite. É, é, não.
0: É, não. Precisa atingir a pontuação assim. Beleza.
2: E Mas... aí, o processo em si foi coisa de quatro meses.
0: Nossa, rápido. que rápido! Muito Nossa, rápido. Que... Isso foi que ano?
2: 2017.
0: Ah, legal. Ah, legal, que legal, bom, hoje não acho que esse não tá acontecendo, mas porque a gente observa pelas conversas com o Terry, né, que é nosso parceiro, também quando é muito difícil, acontecer é. nesse tempo de quatro meses, não, não tá acontecendo com frequência, claro, tem alguns casos isolados ali, mas não é a regra, principalmente o FFW, né, que você não está no Canadá, né, então, legal, nossa, que rápido. É,
2: foi bem rápido, e... É, e assim, eu, eu sei porque eu tô fazendo uma aplicação do visto de turista pra, pra minha mãe, que tava previsto para sair a resposta em um mês e já faz quase quatro e não saiu ainda, então tudo tá atrasado, <risos> Que tem um gargalo da, da época da pandemia, né, que acho que eles estão tentando correr atrás agora.
0: É, e vão chamar ainda mais, né? Então eles anunciaram as metas migratórias para os próximos anos, então vão começar a chamar ainda mais gente, e eles precisam melhorar o processo. Eu, eu já converso, falo com o Terry toda hora, eu falei, meu sonho era trabalhar para a imigração para arrumar esse processo de, de graça. Se alguém tiver na imigração, por é porque eu não consigo entender, eu já falei com o Terry isso, a gente já tem várias conversas, eu não consigo entender como eles demoram tanto... Para fazer isso e, e tipo em vez de resolver esse processo, não chamou mais gente. Ou seja, o backlog fica é cada vez pior. No né? melhor, o processo vai chamando mais gente. Enfim, Sim. isso é um... Tomara, é. é.
2: tomara que resolvam logo, né? Porque deve ter bastante gente já preparada, pronta para vir e que... Gente que já está aqui.
0: Eu tenho amigos meus que já estão aqui, que estão naquele TR2PR... Né, que já eram para tarde, já estão um ano e meio esperando, um ano Nossa. e meio já, já pessoas que já estão aqui no Canadá não faz o menor sentido e não é só assim, é o visto de turista é o vídeo de trabalho, tá atrasado também a parte de cidadania então é. tem muita coisa que eles tem, precisam dar uma atenção ali se eles querem atingir as metas deles migratórios para os próximos anos mas enfim, vamos deixar essa parte aí, a gente.
2: Fica pro Terry essa parte. <risos> Fica pro aí, é. É, mas enfim, conseguimos então o visto de residente permanente. Isso foi no. foi em agosto, quando saiu é. nosso visto agosto de 2017, mais ou menos. E aí a gente resolveu que viria para cá em dezembro. Então foi só o tempo aí de vente-se tudo, e tchau. <risos> E, e aí viemos, chegamos aqui dia 27 de dezembro de 2017. No dia tava menos 32 graus.
0: <risos> já, isso é uma estratégia que eu, foi a que eu fiz, foi o que o Maurício fez também. A primeira vez que eu vim pro Canadá eu vim em dezembro. Porque eu acho que é o seguinte, se você aguentar o primeiro inverno, é, o resto é sossegado. Então já tem que chegar no olho do furacão mesmo. Porque quem, fica, quem chega aqui no verão fica encantado, né? Nossa, que maravilha, Canadá, aquilo... Mas posso pelo inverno primeiro, né? É. Aí...
2: E aí a gente chegou a hora que a gente pôs o pé para fora do aeroporto Veio aquele vento que corta seu rosto E aí eu olhei pro meu marido e falei O que, que a gente fez? O <risos> que, que a gente tá fazendo aqui? Que frio! Sem os casacos A gente foi direto pra uma Sport Check Comprar um Nossa. casaco do aeroporto e aí começamos a buscar emprego, porque chegamos sem nada. Tinha ali uma reserva que ia durar, sei lá, seis meses. E a gente precisava trabalhar. É, e aí é isso. Aí entra na parte 4 <risos> da, da trajetória. Aí. É, a gente já tinha uma ideia, aí né? fica... É meio complicado, assim. A gente tinha uma ideia que a gente ia chegar e... A gente... Eu tinha experiência em empresas multinacionais. Falava inglês desde, sei lá, 2010. Já trabalhava falando inglês no dia a dia. É, meu marido trabalhava na área de games já há mais de 10 anos, desenvolvendo games. Nunca tinha trabalhado numa empresa grande, mas ele também tinha uma trajetória, né? Ele também tem, ele pode vir depois aí, se vocês quiserem, mas ele também com tem. Com
0: certeza, lá. foi a primeira coisa, quando <risos> você falou em games, assim, já, já ligou o alerta aqui, entendeu? A gente tá trabalhando na agenda do ano que vem, graças a Deus, a nossa agenda tá bem lotada, mas vamos sim, vamos conversar com ele, sim, é um perfil que interessa bastante a gente, sim.
2: É, e... e enfim, a gente tinha um, uma certa ilusão, assim, não que a gente a gente achava que a gente ia conseguir emprego no dia seguinte, mas a gente pensou, ah, nos primeiros três meses a gente vai conseguir um trabalho. É porque a gente tem um perfil legal, né? É, e não foi, não é bem assim. <risos> não é bem assim. Acho que outras pessoas já disseram isso aqui, né? Então. Você
0: entrou no time do podcast, que é todo assim, a grande maioria, né? <risos> que a gente faz parte, inclusive e o Maurício, 95% das pessoas, assim, estão nesse time de. Ah, ter um perfil bom, já era, vou conseguir o emprego tranquilo,
1: hum, vai. Aqui foi, nessa por live é 100%, né? Três pessoas aqui estão todas as três pessoas igual né?
0: É, porque eu acho que a única pessoa, se eu não me engano, que todo mundo sonha, né, que a gente escuta, eu, todo dia fala, ah, eu quero sair do Brasil já é empregado. Eu falei, pô, você e todo mundo, cara, porque isso é o melhor celular do mundo. Só que eu falo a verdade, eu não tô querendo dizer que é impossível. É muito, a menos que você seja um cara do, do desenvolvedor, que eu falo do, do TI Tudo bem, tem outras áreas, a gente sabe que acontece. A Sibéria, nossa parceira, já deu exemplos que ela já conseguiu isso. Mas isso, é, eu falo pra, é menos de um por cento. Não é o normal conseguir. Então é, muito é muito difícil. É muito difícil conseguir. Isso é muito, muito difícil. É que a gente sempre explica. A gente, qual o risco, qual a probabilidade de uma empresa, assim, ainda mais pegando as experiência da Laís, que tem que, que a parte de que recruta. Por que um banco grande do Canadá arriscaria entendeu? contratar alguém de outro país que não sabe se vai se adaptar, não entende direito à cultura, não sabe como funciona o mercado de trabalho canadense, por que ele se arriscaria aí no país dar uma oferta de trabalho, tendo que passar por processo migratório, que seria o LMA, no caso desse, Entendeu? É muita coisa. Por, por que você tem, tem gente aqui? Entendeu? Eu posso fazer isso. A menos que seja uma um skill muito raro, difícil de conseguir, que é um caso de desenvolvedor específico, né? Ou outras profissões, mas não é a regra, né? Não, então assim, uhum. e a gente a, é, a gente chega aqui, né? A gente acha, não, fiz um monte de coisa, eu né? queria pensar, pô, generalista aqui, vão me amar. Não esteja bem, né? Não vai bem é. assim,
2: né? Eu, eu diria mais, Rodrigo. Eu diria mais, eu diria o seguinte: por que o empregador canadense contrataria você, brasileiro, que chegou há um mês aqui no Canadá, e não o outro canadense, ou o outro indiano, ou o outro chinês, ou outro imigrante que já tá aqui há muito mais tempo? É, por que ele contrataria você? Então, assim, estar aqui já não é uma grande vantagem, na verdade, né, então assim, minha, minha... dica é. número 2, esqueça a ideia de que você vai ser contratado no Brasil, a não ser que você seja, que a gente chama em RH, uma mosca branca, né, que é...
0: Unicórnio, né,
2: o Unicórnio, a pessoa que tá ali numa área que realmente não se contrata, que não acha ninguém, que é muito raro, né, como você falou, então assim tem essa esse choque, né, quando você chega, e é um choque meio que por mais que você pesquise, né? Eu sempre pesquisei muito, então assim, não era uma pessoa que tava fora que não tinha noção, sabe? Eu tinha uma noção que não ia ser super fácil, mas eu não achei que fosse ser tão difícil que eu levaria tantos não, quanto eu levei.
0: E uma pessoa da área, né, assim, com o conhecimento que você tem todo de mercado, anos trabalhando, é essa visão que é importante a gente passar, assim, não, não era uma pessoa Tô, tô, sem, sem entendimento é. da, da coisa do RH, então...
2: Mas, é. mas eu aprendi eu aprendi uma lição, que eu queria passar essa lição. Tá. Quando eu cheguei aqui, é, eu tinha essa visão de que seria mais fácil, por quê é, deixa eu voltar um pouquinho primeiro, para não ficar confuso, mas quando eu estava no Brasil, eu entrava em sites, por exemplo, LinkedIn ou aquele Indeed.ca, né, que é sites para procurar emprego, e eu colocava lá, vamos, vamos dizer assim, é, recursos humanos, né? human resources. Eu botava lá e a maioria das vagas que vinham era vagas de recrutadora, área de seleção. Como no Brasil, aqui também a área que mais contratam é recursos humanos é a área de seleção. É, e aí eu pensei, putz, eu tenho uma super experiência em seleção lá do passado, né de, até 2000 e, sei lá, 2000X lá então eu posso pegar essa experiência lá de trás e tentar conseguir uma vaga de seleção meio que como eu fiz no passado para entrar em RH então eu entro no RH aqui do Canadá nessa área de seleção e aí vou para as áreas que eu quero né vamos dizer assim a área de talent management que é uma área que eu gosto mais então eu, eu defini essa estratégia para mim porque eu achei que ia ser o mais fácil eu falei vou para o caminho mais fácil e para o caminho que tem mais vagas que vai ser mais bem sucedido é assim que eu vou conseguir e eu coloquei isso na minha cabeça então quando eu cheguei eu me apliquei por um monte de vaga de recrutadora seleção recrutamento de seleção talent acquisition talent acquisition todo dia me me candidatava e fazia e fazia as entrevistas Cheguei a fazer algumas entrevistas, não é como se chamassem para todas as vagas que eu me candidatava, as pessoas me chamassem, não. Eu achava que iam me chamar, né, porque trabalhei em empresas grandes, enfim, mas não. Porque tem esse desafio, né, é, você manda os currículos e, em muitos casos, você trabalhou em empresas no Brasil que as pessoas não conhecem aqui. Né? E, infelizmente, assim, falo de uma posição que já cometeu esse o que eu considero erro como recrutadora, das pessoas darem muito valor para o logo né a gente fala né? dá muito valor para a empresa então ah, eu trabalhei no Brasil na empresa X que é gigantesca mais é uma empresa brasileira aí chega aqui e tipo, ninguém nunca ouviu falar dessa empresa Não. e versus um currículo que a pessoa tem lá na, na, no Outlook dela de uma pessoa que trabalhou numa empresa que tem o um nome conhecido é a sua marca né então você ajuda a sua reputação ela vai acabar pensa que o um recrutador recebe sei lá quantos mil currículos por dia para cada vaga então eles têm que fazer algum tipo de filtro é, por mais que os currículos sejam incríveis se você tiver vindo de empresas que não são tão conhecidas isso de certa forma pode te prejudicar e aí você precisa encontrar meios de driblar isso daí é, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente <risos> é, e aí é isso, assim, eu tinha essa visão de que, por eu ter trabalhado em empresas que são conhecidas aqui também, eu teria essa vantagem. E me apliquei muito para vagas de seleção. Só que eu não passava nas entrevistas. E aí eu pensei, ou é o meu inglês, ou eu não sei o que é, é o meu inglês. E aí é uma outra coisa <risos> que a gente... Você falou já, né? A gente chega e tem esse choque da questão do inglês, que a gente percebe que a gente não fala tão bem, né? Você vê, né? No dia a dia, você percebe que, putz, eu não me comunico tão bem, ou eu não entendo 100% do que as pessoas estão falando. Isso vai meio que minando um pouco sua autoestima.
0: É, é... A gente, pegando esse gancho aí, Laís, a é. gente fala... Da, a gente, é, nesse aspecto, nós somos o... A gente entra na síndrome do impostor. Uhum. A gente tem um caso aqui no podcast que é fantástico. O Carlos Laporte um super currículo dele com certificações assim super difíceis e ele o recrutador, ele tava trabalhando numa empresa de telemarketing. O recrutador falou para ele ter uma vaga, que ele não quis ir para entrevista porque ele falou que ele não tava preparado, porque o inglês dele não era bom. O recrutador teve que convencer ele, falou: ah, "Então, você não quer fazer a entrevista? Vem aqui tomar um café". Teve que convencer ele para tomar um café, porque não é a empresa final, né? É aquela empresa que intermedia, né? Aí ele falou, vem aqui tomar um café. E nesse, nesse café, basicamente a conversa foi convencendo ele que ele tinha um nível para ele poder trabalhar no banco. Inacreditável, né?
2: Assim. Sim. É, é isso, assim, a gente vai minando a nossa autoestima. E isso impacta, porque quando você não tem confiança. Conf... autoconfiança é um skill, é a habilidade número um. Assim. Se você. <risos> não confia em você mesmo isso vai transparecer você vai ficar mais nervoso e aí seu inglês vai ficar pior ainda e aí você não vai conseguir se vender bem você não vai conseguir articular a sua própria história então é muito assim se você precisar fazer um processo de terapia mesmo sabe buscar um psicólogo fazer um acompanhamento acho que é um, é um processo importante sabe porque você enfrenta isso né nesse momento você chega aqui e putz não é tudo isso, eu não sou bom o suficiente, não vai dar certo. E isso vai minando um pouquinho. É, e foi um pouco isso que aconteceu, sabe? É, eu fiz muita entrevista e não passava nas entrevistas. Até um dia, um domingo, assim, que eu sentei, fazia mais ou menos três meses que a gente estava aqui, eu falei, eu preciso passar em alguma vaga, eu preciso ir... Até aquele momento, o que eu estava fazendo era aquele processo mais clássico de você ler direitinho todos os job descriptions, personalizar seu currículo para cada vaga. Né? Então, era um processo lento que eu fazia para me aplicar para as vagas. Escrevia cover letter, uma cover letter para cada vaga. Aquela <risos> coisa. E aí, desse domingo, eu falei assim, eu vou... quer saber, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um currículo mais genérico. E eu vou me aplicar para todas as vagas do site. Todas. <risos> eu vou escrever Human Resources e vou me aplicar para tudo. <risos> tudo, assim, óbvio.
0: É, tudo. dentro do que dentro seu, é, você... Né?
2: Dentro da minha área de... <risos> Exatamente. Eu não ia mandar... Não, pelo amor de Deus, não vai mandar um currículo de desenvolvedor para uma vaga de <risos> médico. <risos> Fiz lá um currículo que fizesse sentido
3: hum.
2: para aquelas vagas todas. É, e me candidatei para muita vaga. Nesse dia eu me candidatei assim para 40 vagas é, numa manhã. Eu montei uma planilha que eu anotei todas as empresas, todos os links das vagas, qual era o título de cada vaga, qual era o currículo que eu tinha mandado. Eu tinha assim duas versões de currículos diferentes, qual currículo que eu tinha mandado, a data e tal. Fiz uma planilha de controle e me candidatei para as 40 vagas. E ali tinham vagas, assim, que até então, o que eu estava fazendo? É, buscando a, vagas na área de seleção, que era o que eu tinha experiência, mas vagas de recrutadora sênior, vagas mais sênior, porque eu vinha de um cargo equivalente a um cargo gerencial, então eu também não queria dar um milhão de steps para trás na minha carreira. Então eu estava bem seletiva também com relação ao nível da vaga. Nesse dia eu falei, eu vou me candidatar para as vagas júnior, eu vou me candidatar para as vagas de qualquer coisa, em assim, qualquer nível, desde que seja nessa área que, que eu tenho interesse. E aí me chamaram para uma vaga nesse, nessa empresa que eu estou agora, no banco. Era uma vaga bem júnior, uma vaga na área de operações de RH. Não era uma vaga de recrutamento. Era uma vaga de operações de RH é, para uma área que trabalhava nessa, dentro de operações de RH, uma área que cuidava e especificamente de onboarding de novos funcionários. Então, assim, tinham lá palavras-chave na minha experiência, né? Que no passado eu tinha desenvolvido programas de onboarding, enfim. É, e aí eles, ah, legal, ela tem um perfil. Eu tive sorte porque eles estavam para implementar um sistema que a gente chama de Workday, que é um sistema novo razoavelmente assim nessa área de RH então não tem tanta gente que conhece esse sistema e eu tinha essa experiência na última empresa que eu tava no Brasil é... e aí fui fazer entrevista e tal e foi super bem e entrei nesse banco nessa área bem Junior nessa área é, de operações de RH que é uma área que eu nunca tinha trabalhado antes uma área bem operacional é... que foi interessante e aí, dica número 3.
3: <risos>
2: Por quê? É, e aí, assim, eu acho que é muito importante isso. Quando eu fui para essa entrevista, mesmo sendo uma área muito júnior, o fato de trabalhar com sistemas e o fato de ter uma possibilidade, mesmo que remota, assim, porque eu tava sendo entrevistado ainda, né? Mas eles comentaram na entrevista que ia ter esse grande projeto de implantação desse sistema e como eu tinha, tinha experiência nesse sistema, seria muito legal porque eu ia poder contribuir bastante, né? Mesmo numa área bem operacional, num cargo bem júnior, eu ia poder contribuir bastante. E nossa, isso foi assim, acendeu uma coisa para mim que é por que que eu não procurei vagas mais alinhadas no nível júnior, uhum. mas mais alinhadas com o que eu fiz por último no Brasil. Porque eu fiz isso no Brasil na minha última experiência de projetos, de implantação do sistema. A gente fez isso uma época na área de onboarding, de novos funcionários. Então, tinha nada a ver com seleção. É, e era uma área que eu gostava mais. Então, por que, que eu não busquei o que eu queria quando eu cheguei no Canadá? Você entende? Assim, eu queria, eu fui fazer o que eu achava que era mais fácil. E que ia, vamos dizer assim, beneficiar o outro lado. Então, pensei, para o mercado canadense, como tem mais vagas na área de seleção, eles vão querer me contratar porque eles têm mais demanda nessa área. Mas em nenhum momento eu parei para pensar, eu quero fazer seleção de novo? Quero ser recrutadora de novo? Eu nunca parei, não, não parei naquele momento para pensar nisso. Eu queria arrumar um emprego rápido e poderia ser assim, qualquer coisa. É... Então, quando eu saí dessa entrevista, e talvez. Eu não sei, tá? Eu acredito um pouco nessa coisa de sorte, o universo e coisas que conspiram <risos> ao, ao seu favor. É, mas quando eu saí dessa entrevista, eu sabia que eu tinha passado. Porque eu mostrei. Qual que é a palavra certa? A paixão, sabe? Eu mostrei que eu de fato tinha um interesse. E aí, quando eu fiz um review assim nossa das minhas últimas entrevistas para vagas de recrutamento e seleção eu entendi porque eu não tinha passado que não era o que eu queria fazer então sim, não que o recrutador seja mágico e que ele vá ler a sua mente durante a entrevista mas você transmite isso de alguma forma né você transmite uma falta de entusiasmo tem gente que vai conseguir fingir bem né ótimo no meu caso eu percebi né nesse momento foi assim um insight que eu tive que eu não não, não queria fazer seleção queria trabalhar com recrutamento de novo é, e provavelmente tinha sido isso que é, tivesse me impedido de passar em outros processos e aí quando eu fiz essa entrevista no banco para uma área que mesmo no cargo super júnior era uma área que eu achei super legal sabe uma área que era algo que eu ia aprender algo novo porque eu ia trabalhar numa área nova assim uma área que era diferente para mim né de operação de RH é isso me, me, me gerou assim certo encantamento e acho que é, gerou neles também né eles perceberam que eu tinha é, uma paixão aí um interesse por fazer aquilo e aí passei, então entrei nessa área, é um cargo de coordenador de RH, mas assim, é, HR coordinator aqui, o coordenador não é igual no Brasil, que é um coordenador que coordena equipe, é um coordenador porque ele coordena um processo. Né? Geralmente quando você vê um título coordinator para cargos aqui do Canadá, é uma área, é uma vaga bem júnior. É, e aí entrei nessa área e assim, dei o meu sangue ali, Dei meu sangue era muito focada, muito focada. Para mim não tinha assim pausa para bate-papo, não tinha. O almoço era cronometrado. A gente tinha metas muito específicas de era é uma área operacional, então a gente fazia o processamento das admissões no sistema. Então vou te dar um exemplo, né? Vamos supor que você é contratado na empresa. E aí eles fazem uma oferta para você, você assina lá a oferta e eles te mandam um link para você entrar no sistema deles para colocar seus dados pessoais para sua contratação. Essas informações que você envia vai via sistema para um, um processo lá específico dentro do sistema que alguém lá no banco, no caso, recebe e faz o processamento dessas informações para concluir sua admissão, gerar seu ID, gerar seu crachá, todas aquelas coisas. Então, bem diferente, bem menos estratégico, vamos dizer assim, né? Do que eu fazia no Brasil. Mas, sinceramente, era uma área muito interessante pra mim, sabe? Porque eu tava aprendendo algo novo. É, era uma área muito focada em números. Sim, tinha a meta diária de, área de produção, você fazer né?
0: Produção total, né? Que é, produção que é, total. É, é a máquina ali, você tem que fazer, entregar.
2: É. É, nesse começo, assim, né, nessa área que eu trabalhava, a gente tinha uma meta, vamos dizer assim, de. 40 admissões por dia não lembro o número exato mas o meu foco era chegar ali antes do meu horário um pouco focar 100% para fazer 80 hum. sabe e foi assim que eu me destaquei porque eu sabia que e assim aí vou falar uma outra coisa que é eu tenho algumas opiniões um pouco radicais tá <risos> é eu ouço bastante pessoal ah, porque brasileiros né falando que o pessoal faz canadense é muito corpo mole brasileiro trabalha duro sim brasileiro trabalha duro acho que a gente tem um perfil de trabalhador mas não é muito assim tá não é muito tem muita coisa de, ah, o canadense faz corpo mole eu não acredito muito nisso eu não acho que dá para estereotipar nacionalidades desse jeito conheço muitos canadenses extremamente competentes na nessa área pessoas que eram muito rápidas que produziam muito o que acontece é que você tem como em todos os lugares pessoas que são carreiristas né pessoas que estão focadas em fazer as entregas em crescer e pessoas que não estão como em qualquer lugar as pessoas os brasileiros que vêm para cá geralmente são pessoas que são mais focadas e são carreiristas pessoas que pensam ali no futuro e querem se desenvolver e tal e aí acontece de aqui no Canadá ter mais brasileiros são assim mas no Brasil também tem um monte de brasileiro que faz corpo mole né então eu eu gosto eu prefiro assim é uma opinião um pouco polêmica eu acho mas eu eu evito esses estereótipos
0: eu não acho que é polêmica é... não é, é interessante ver essa visão né assim diferente né porque assim tanto eu como o Maurício né o Maurício trabalhou na parte operacional do empresa de papel que ele ele vivenciou isso mas assim se a gente parar para pensar né Maurício assim e eu entendo o seu ponto de vista no Brasil tem também né é. É, não, não tira <risos> só razão não Aísa. não tira é,
2: só de fato os brasileiros que estão aqui são são F mas é, são né eu não conheço nenhum brasileiro que seja assim pessoa que faz corpo mole nem nada são todos profissionais incríveis a gente tem lá no banco uma rede grande de brasileiros. Hoje a gente, a gente formou um grupo de brasileiros dentro do banco, né? Que tem mais de 100 brasileiros. Muito legal. E, assim, todo mundo ainda super bem. Pessoas, assim, incríveis, sabe? Então, enfim. passou um <risos> parênteses aí. Mas essa foi a primeira área que eu trabalhei no banco. E fui bastante focada. Queria muito crescer lá. É, aí fui promovida. Ah, foi bem legal, porque eu recebi uma promoção para uma outra área totalmente diferente, e foi uma promoção de dois níveis. Então, eu pulei que a gente tem os grades, né, que são se fosse os números, né, você, sei lá, coordenador nível 6, analista nível 7, especialista nível 8, coisas assim. É, então, eu recebi essa promoção para pular dois níveis, duas cadeiras para cima, numa outra área de talent management yeah, yeah. que era a área que era a área que eu trabalhava no Brasil é uma vaga bem legal que era uma vaga que unia tanto a minha experiência do Brasil de talent da área de performance é, gestão de performance quanto a experiência que eu tinha ali na área de operações de RH do sistema do Workday então uma vaga é, e aí isso é uma coisa interessante para falar né de como que é o RH aqui que é uma coisa que me chamou a atenção no Brasil a gente não tem muitas empresas que são sede no Brasil falando do contexto de empresas globais né de empresas multinacionais geralmente vamos supor nas empresas que eu trabalhei eram empresas americanas e nós éramos filiais né unidades dessas empresas lá no Brasil então, os programas que a gente aplicava ou desenvolvia eram programas que já tinham sido desenhados por alguém, na sede, geralmente. E o trabalho que a gente fazia nessas é, unidades né, locais era de traduzir aqueles programas para a realidade ali do lugar.
0: O que e... a gente chama de tropicalizar, né? Você tropicalizava... É.
2: <risos> Exatamente. Tropicalizar e aí fazer... É o deployment, né, lançar esses programas é, no, no Brasil. É, então, eram áreas, tão, para dar um exemplo dessa última empresa que eu estava no Brasil, eu cuidava de vários processos, né, de gestão de performance, de gestão de sucessão, de programas de desenvolvimento para jovens talentos, enfim, vários processos, e era euzinha, sozinha ali, me virava. É, quando você chega aqui, de novo, eu não sei o contexto detalhado de todas as áreas estão focando aí na área de RH né é, aqui é muito compartimentalizado compartimentalizado né
3: mas tudo Por...
0: é tudo, tudo tudo é assim todas as áreas eles são muito especialistas em qualquer é, coisa
2: exatamente e é, e é muito setor. interessante é. porque você consegue desenvolver uma expertise assim em áreas específicas né se você quiser então no banco, dentro da área de Talent Management, como nós somos sede, né, uma empresa global também, nós somos sede, nós desenhamos os processos do zero para especialidades que são extremamente específicas. Então, na época, é, dois anos atrás, né, dois anos e meio atrás, eu trabalhava na área de gestão de performance, então eu só cuidava do processo de gestão de performance. Minha par cuidava, né? Uma pessoa da minha área cuidava do, só do processo de gestão de sucessão. E aí tinha só, tem outra equipe que trabalha só com os programas de jovens talentos. E aí outra equipe que trabalha só com. Assim, <risos> ao mesmo tempo que é, assim, é muito interessante, que é muito especializado. Ao mesmo tempo é, é um escopo que não é muito pesado, sabe? Ah. Eu não sei se essa é a realidade de outras, de RH de outras empresas, tá? Mas isso eu acho que é uma vantagem, que é muito legal daqui, sabe? Você... Te dá qualidade é... de
0: vida, é, é isso. Você trabalha, não tem aquela necessidade, pelo menos é que eu vivencio. No Brasil, de você fazer hora extra, você ficar, ter aquele estresse, né? Você acaba que você tem um trabalho legal, você consegue performar de acordo ah. com o que é o seu cargo, né, espera... E você tem uma qualidade de vida legal, você não tem aquele stress absurdo. É claro que também não vou generalizar que toda empresa no Canadá é assim, né? A gente não pode generalizar. Mas de certa forma que eu percebo, que eu converso com as pessoas, as grandes empresas são todas assim, né?
2: Exatamente. E eu, é, isso, assim, para mim é, é uma das maiores vantagens. É, não dá para dizer que, no meu caso, por exemplo, eu tive épocas que tava, assim, super ocupada, que tinha que fazer hora extra e tal. Acontece também. Mas, de maneira geral, o que eu vejo é que o pessoal é bem tranquilo, sabe? assim Você tem uma demanda que é administrável. Então, ninguém vai te falar, olha, fica aí até oito da noite e se vira. Eu imagino que o um cenário de áreas financeiras, <risos> dentro do banco mesmo, seja um pouco diferente, né? Então, talvez esteja <risos> falando uma falácia aí, mas a realidade do RH é essa. É, então é muito legal, é, porque você consegue se especializar. Se você for apaixonado por treinamento e desenvolvimento, você vai conseguir focar, eu quero trabalhar só com treinamento de liderança. No banco, por exemplo, a gente tem áreas de treinamento para cada unidade de negócio. Então, por exemplo, tem áreas de treinamento para a área de call center. Né? então são pessoas lá que trabalham só treinando as equipes de call center naqueles temas específicos lá de sei lá atendimento ao cliente é, você tem áreas de é, generalistas né e os generalistas que trabalham com os grupos super específicos de cada unidade de negócio então eu acho que isso é bem legal do mercado de RH daqui é, te, te dá, enfim, infinitas possibilidades Pelo menos no banco que eu trabalho Eu sei que eu tenho possibilidade de ir para muitas áreas diferentes dentro do RH né? Então você consegue expandir sua carreira para vários lados E, enfim, direcionando da forma que você, que você achar melhor Então é bem legal um, e... Você está na mesma
0: posição desses dois cargos que você que você conseguiu pular, ou você já teve...
3: Não.
2: Esse... É, então, eu tava nesse... É, eu comecei nessa área de operações de RH, vamos supor, num grade né, júnior, assim. Aí eu pulei dois grades para uma vaga de analista na área de gestão de performance. Aí, depois de um ano, eu fui promovida de novo dois grades para cima, para uma vaga de especialista. E aí eu Estou nessa área até agora, que eu estou agora passando por um processo de promoção de novo. Legal. É... Parabéns. É, legal. É carreira
0: meteórica, né? É. Bem legal.
2: É, é, é até que é. é que assim, eu ainda tô catching up, né? Agora nessa promoção que eu vou ter agora, eu vou voltar para o cargo que eu tava no Brasil.
0: É, assim, eu falei, é, é muito relativo, eu falei, depende muito da pessoa, né? Mas, assim, talvez foi necessário para você passar por isso, para você ter muito mais segurança, talvez, né? Entender, uhum. não quer dizer um profissional, com certeza que você teria a segurança, mas entender melhor o banco, né? Como você já passou uhum. por várias áreas, você tem um nível de conhecimento da empresa muito maior que você teria que entrar direto nessa posição, né?
2: Com certeza, e assim, sou muito grata, sabe? Eu não me arrependo em nenhum momento de ter dado esse espaço para trás, é, todos esses anos eu aprendi demais, é, tudo que eu fiz que foi me esforçando, eu fui reconhecida, sabe? Em nenhum momento, é, e acho que assim, não sei se é a realidade de todas as empresas, é, mas na empresa que eu tô é uma empresa que valoriza de fato o profissional, sabe? Então, é uma realidade muito diferente da que eu vivia no Brasil, no Brasil eu ralava demais e não era reconhecida. <risos> E aqui é, uma, é algo bem, bem legal. É, mas, de novo, não me arrependo. E outra coisa, é, assim, é a minha história, né? Você falou antes, né, Rodrigo? Eu acho que um, não existe uma fórmula, né? Cada história é uma história. E acho que esse é o grande... <risos> o desafio aí eu acho que até de consultores né que querem né de certa forma óbvio estão ali para ajudar as pessoas mas é difícil você reproduzir uma fórmula porque eu tenho por exemplo um colega lá que é brasileiro também que também trabalha no RH que foi contratado já como gerente sênior é. chegou no Canadá e foi contratado como gerente sênior então assim não sei talvez o inglês dele seja melhor talvez tenha mais confiança talvez a experiência seja diferente eu Não sei tenha cada profissional é moldado de uma forma e as oportunidades aparecem de uma forma também é, é meio pode ser meio bobo assim mas eu acredito também um pouco de sorte sabe é, é
0: isso que eu ia falar tem que negócio de passar no SEO né? você pode dizer melhor que a gente também né do ATS. Não, como que é? O ATS, desculpa, né? É, então tem várias coisas aí que, que influenciam nisso também, é. né? Porque aí é, tem a fase do networking, talvez ele conheceu alguém no banco, conseguiu fazer um networking para é. conseguir, talvez, uma, uma conversa direto com o hiring manager, ele deu a sorte com o hiring manager precisava exatamente os skills, aí tem aquele negócio de dar o um match com a pessoa também, né? Tem várias coisas, ah, gostou de você. você pode ser o cara mais qualificado do mundo, tem autoconfiança, mas de repente, ah, o gerente não gostou muito de você. E pode ser, né? Eu tenho exatamente
3: é,
2: e você vai é, você vai criando as oportunidades e enfim aproveitando ali que vai aparecendo eu acho que o que dá para dizer que é uma fórmula é aquilo que eu tava falando né da lição que eu aprendi acho que são duas coisas uma é a autoconfiança né de você saber a sua história você saber a sua jornada e de você acreditar em você sabe é, e uma segunda coisa é a autenticidade, sabe? Que foi muito a questão que eu tava. Da história que eu tava falando, de ficar buscando seleção, sendo que nem era algo que era autêntico para mim, sabe? Não era o meu eu, vamos dizer assim, não era o que eu queria.
3: Uhum.
2: É, eu ia ser feliz fazendo outra coisa. Então, é claro que. Talvez você chegue e você precise entrar no, num job mais entry level, talvez você precise trabalhar no Team Hortons um tempo até conseguir uma outra vaga. Ninguém vai sonhar em trabalhar no Team Hortons, né? Não, uhum. não vai ser aquilo que é o seu autêntico. Talvez seja o que você precisa fazer e tá tudo certo. Uhum. É, mas eu acho que você tem que ter esse objetivo traçado pra você, sabe? Isso é um pouco o que, que eu comentei né, antes da gente entrar live, que eu assisti o podcast da da Débora né que falam bastante de recrutamento que é bem legal para quem não viu aí assistam aí. <risos> é, e ela fala bastante disso né que o, o número um é você né para você conseguir um emprego na, na sua área ou não mesmo que não seja na sua área é você ter um objetivo então o que que é que você quer sabe é, é difícil porque muita gente, às vezes, é, é, as pessoas são jovens ou as pessoas têm uma experiência que é um pouco mais diversa, né? Em áreas diferentes, e aí chegam aqui e falam, ah, vou tentar, vou tirar para todos os lados. Mas mesmo no meu caso, né? Que eu brinquei, né? Que eu falei, num determinado domingo, eu vou aplicar lá para 40 vagas. Eu apliquei para 40 vagas da área de recursos humanos de, sei lá, ah. três especialidades específicas. Então, e eu tinha o um currículo específico para aquelas especialidades. Então, assim você tem que ter um foco, porque esse é a... se você não tem um foco, se você não sabe o que você quer, como é que você vai convencer a pessoa que está do outro lado de que você é a pessoa certa para aquilo? né
0: Primeiro, então... você tem que se convencer, né? Você tem que estar tá convencido para você convencer alguém, né? Se nem você está é. convencido, como que você vai participar de uma entrevista e ser bem-sucedido, né?
2: E isso vale para tudo, né? A gente está falando de conseguir emprego, mas mesmo para as pessoas que querem vir para o Canadá, porque às vezes as pessoas me abordam, Tipo, amigos, né, Ou pessoas, família, enfim Ah, eu também quero ir para o Canadá, como vocês fizeram? Ah, vamos lá, eu adoro Vamos fazer uma call, hum. vou te explicar o processo <risos> todo Express entry, adoro O que eu quero mais é que todo mundo venha mesmo, né que, hum. O que a gente mais sofre é não ter a família e os amigos perto, né hum. Mas as pessoas, aquilo vai, aquilo apaga, né Uma chama que assim apaga Porque, ah, porque é muito difícil Porque não é realmente o que as pessoas querem, né Assim, algumas pessoas é o que elas querem, elas vão em frente, mas a maioria das pessoas, às vezes, tem um foguinho de palha, né? Ah, é. sei lá, alguma questão política ou alguma violência, a pessoa sofre um assalto, alguma coisa do tipo, e aí ela entra em contato, eu quero ir pro Canadá. Beleza, eu te explico. E aí, é. passa dois dias, ela esqueceu.
0: É, não, eu tenho uma história que né, eu Tem um super amigo meu, um abraço pra ele, não vou citar o nome, mas ele sabe, que ele é policial, ele tem essa né, conversa comigo há 5, 6 anos, ah, não, vou pro Canadá, vamos pro Canadá. Aí eu falei a real pra ele. Eu falei, cara, você tá bem. Você demorou muito pra conseguir sua posição. Sua esposa também é policial. Você acabou de ter um filho. Você já tá numa idade que eu não tô falando... Eu não gosto de, 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 também de impedir o, o sonho de ninguém. Mas eu falo, cara, você já fala comigo você tem seis anos. Você já podia... Você já era pra você ter vindo. Então você não tem... eu falei, você não tem essa vontade tão grande de vir pra cá. Se você já tivesse, você já tava vindo. Então, cara, vale a pena realmente. eu falei, cara, se você realmente... Analisa isso. é você quer, eu posso te ajudar com certeza. Eu não tô falando pra você não vir. Mas eu, como seu amigo, eu entendo que você não tem tanta vontade. <risos> Entenda de mim. É, é
2: isso. Assim, é, tem outras coisas também, né? Mas aí, né, não, não vou entrar nesse mérito. É claro Sim. que, no nosso caso, por exemplo, né, a gente ter um apartamento que a gente pudesse vender e isso geraria uma grana, é um privilégio, né? Foi um privilégio que a gente teve que muitas pessoas, às vezes não é por falta de querer, mas infelizmente por não ter as condições, no caso financeiras, porque é um projeto que demanda muito investimento, às vezes ela não, não tem essa oportunidade, né? Não é Infelizmente não é né, assim, ah, vamos lá, economizar dinheiro é. e conseguir 100 mil reais de um dia para o outro, né? É, migrar é... é uma
0: coisa que a gente fala, infelizmente é uma coisa elitizada, a gente não pode ser é. se negar isso, não vamos falar que isso é acessível para todo mundo, não é. Porque mesmo que a pessoa tenha um nível de inglês bom se ela não tiver condições ela não vai conseguir migrar então a gente é, é. É, mas, é. mas
2: muito mas muito é o que você falou é isso né a pessoa tem aquele né aquela ânsia né aquele interesse de ir atrás e de fazer mas mais do que isso um objetivo traçado né um foco uhum. é, E acho que ter esse foco é essencial para enfim atingir esses objetivos yeah. é, mas é isso e aí agora tô nessa área né é uma área ainda tô dentro de talent management, que é a parte de gestão de talentos é, hoje eu tô mais focada na área de gestão de liderança então eu trabalho bem especificamente com desenvolvimento de gestores de pessoas então eu penso e em... Né, no, no universo de gestores de pessoas do banco quais são as competências que eles têm que desenvolver que tipo de ferramentas a gente pode criar para ajudar os gestores a desempenhar melhor aquele trabalho deles né? então por exemplo um gestor de pessoas que precisa é, aprender a é, fazer uma conversa sobre carreira os funcionários como é que ele conduz essa conversa Então, eu desenvolvo lá um guia para ajudar o gestor como é que ele vai conduzir aquela conversa e aí divulga aquele guia faço processo de comunicação enfim então trabalho hoje eu trabalho focado nessa área e, e é isso é onde eu tô agora Nossa,
0: não, bem legal não sensacional trajetória fantástica eu queria te fazer uma pergunta só Lays, antes da gente abrir para o pessoal não sei se tem pergunta aí para o Maurício mas uma pergunta, assim, que a gente sabe, que a gente fala em todos os podcasts aqui, que o processo canadense, eu sei que não é bem a sua área, né, pelo que você falou, mas provavelmente você deve ter uma noção, que todos os processos seletivos canadenses são muito lentos, assim, não só do banco, de qualquer empresa, demora muito. Você saberia me dizer por que dessa lentidão? Não Boa sei, pergunta. se você não, sabe, não tem problema também.
2: <risos> tem um monte de motivos. É, no banco eu diria que existe uma pressão bem forte nos gestores para que eles fechem as vagas com candidatos internos. Né? Isso porque a gente faz, um e aí eu falo a gente, porque de fato é a minha área que faz <risos> um trabalho bem forte para viabilizar a, o crescimento da carreira das pessoas dentro do banco. Né? Então, assim como eu tive a oportunidade de ter essas... Três promoções, a gente quer que as pessoas cresçam e sejam promovidas, porque essa mobilização dos talentos internos economiza dinheiro e uhum. gera engajamento, né então é um benefício muito grande. Então, existe uma pressão em cima dos gestores. E aí, o que acontece? Esse processo, quando você divulga a vaga, quando a vaga aparece lá para o candidato final no sistema então, vamos dizer, lá o site do, do banco você entra lá em carreiras e aí você vê as vagas. Quando a vaga divulga, ela divulga internamente e externamente ao mesmo tempo. Porque é assim que o sistema funciona. Uhum. Mas, na realidade, o processo está acontecendo internamente. Então, enquanto você está se candidatando, esperando resposta, e ninguém te liga, então, falando da fase inicial, né? O gestor está lá sendo pressionado, e, enfim, tentando fazer o melhor que ele pode, né? Uhum. É, entrevistando os candidatos internos e passando por todo aquele processo então o que transparece para fora é eu me candidatei demorou um mês uhum. e aí eu recebi aquele e-mail de resposta falando que eles leram meu currículo e eu não passei na verdade foi isso que aconteceu internamente o processo aconteceu em paralelo enquanto vocês se candidatava de fora do banco de dentro também tinha um candidato é, se aplicando para vaga esses candidatos estavam todos sendo entrevistados e aí um deles passou e eles fecharam a vaga e, no fim das contas, o recrutador nem leu nenhum currículo dos candidatos que se candidataram de fora. Não, então, que... isso é um dos cenários, tá? Tem várias possibilidades. Então, essa é uma das coisas que acontece muito por conta dessa promoção, né? Dessa. É, é, esse, enfim, essa política, vamos dizer assim, que a gente tem para focar nos candidatos internos primeiro. É.
0: Que é super justa, né? Que é super justo, super vale, tem é. que valorizar. E é o um tipo de cultura que valoriza quem está dentro. Eu lembro que no Brasil tinha muita, muitas coisas que pessoas trabalhavam anos, e para os cargos gerenciais, eles contratavam sempre de outras empresas, e isso trazia um mal-estar muito grande, né? Pô, tô aqui há 10 anos, eu quero, né? Aqui no Canadá, é. as pessoas não têm essa ambição tanto de subir para ser gerente, né? Algumas pessoas querem ficar na posição que ela tá e então, tá ok. isso é uma minha percepção também é. de, onde, de onde eu trabalho. E isso, eu acho é. super legal isso.
2: Quanto mais sênior a vaga, e eu tô falando pelo que eu conheço do banco, tá? Quanto mais sênior a vaga, mais difícil vai ser uma pessoa de fora ser contratada, tá? Porque, pelo, exatamente pelo que você acabou de falar, né? As pessoas que são carreiristas, assim, que estão querendo se desenvolver, elas chegam nesses níveis mais altos, então as vagas mais sênior acabam fechando com essas pessoas que estão ali mobilizadas para continuar crescendo e é por isso que existe esse movimento do mercado de imigrantes que chegam tendem a ter que dar esses passos para trás de se candidatar a vagas mais júnior porque as vagas mais júnior vão priorizar os candidatos internos um pouco é, desculpa os candidatos externos um pouco mais
0: interessante. é Muito então
2: interessante. esse é um dos motivos eu diria que o segundo motivo é morosidade dos processos externos dos processos corporativos mesmo como qualquer empresa grande os gestores de pessoas são super ocupados. as áreas de recrutamento são super ocupadas a gente está agora num momento que não tá tão hot, né mas alguns momentos de mercado são momentos que tem muita vaga e aí demora infelizmente demora porque muita vaga para fazer e pouca gente para cuidar e os gestores têm muitos compromissos agenda lotada nem sempre vão ter disponibilidade de entrevista de entrevistar todo mundo é... Eu diria que que tem esses dois principais fatores aí. Talvez tenham outros motivos que eu não vou que eu não vou saber porque eu tô, não estou em seleção há muito tempo.
1: Não, mas isso foi muito bom. Passa a bola para o Maurício aí agora. É muito legal. Tem bastante gente aqui assistindo a gente, né? Lembrando aí pessoal, se você está assistindo aí, deixe suas perguntas aí. A gente vai estar respondendo agora, abrindo para as perguntas aqui, perguntas e respostas. Bom, a Daniela Faria aqui está está mandando aqui. Laís, mulher de sucesso, 100% né? Ah, o Paulo também tá mandando boa noite, o Eder, ah, a Emanuele Godoy falando assim, nossa, suas dicas e experiências são super valiosas, que você está compartilhando aqui com a gente. E ela fez uma pergunta aqui também, né? É, nesses hum. processos de promoções que você fez aí, é, que você teve, é, você fez cursos em ou cursos ou treinamentos internos ou foi exclusivamente por sua performance e resultado, essas promoções que você teve?
2: Uhum. Boa pergunta. Não, não foi, não foi nenhum curso específico. Então, o banco tem, como muitas empresas, tem um sistema interno onde eles divulgam as vagas. É, a gente consegue criar agentes de busca, então alertas no sistema. Então conforme a gente, né? Conforme abre uma vaga que seja do nosso interesse, a gente recebe por e-mail e aí tem um processo. Você tem que estar tá um tempo específico já no seu cargo. É, se você tiver uma performance boa e aí tem aquele processo de gestão de performance, né? Se você tiver uma performance boa, isso vai ajudar você é, a criar sua reputação, sua marca, né, dentro do banco. E aí você, no caso dessas duas vagas, eu me apliquei para um, uma vaga fiz o processo de entrevista interno normal como se fosse né vários candidatos fizeram a mesma coisa e aí passei no processo então não foi nenhum curso foi um processo tradicional vamos dizer assim mais interno né e mais de novo assim é performance conta bastante é, é, eu acho que até comparando com o meu tempo de Brasil, eu acho que eu performo num nível bem diferente aqui do que eu performava no Brasil parte porque tem essa questão da qualidade de vida então te dá um gás a mais assim né vontade de ir atrás fazer as coisas e parte também porque aqui você tem mais reconhecimento sabe você sabe que você performar vai gerar um fruto é, para sua carreira então isso faz diferença, basicamente você correr atrás, sabe, chegar no horário, não custa nada, chegar todo dia no horário, fazer lá seu trabalho direitinho, se vai above and beyond, faz um pouquinho a mais do que o que pediram, porque geralmente a maioria não vai fazer um pouquinho a mais, e isso vai te dando, vai criando a sua marca, né, sua marca pessoal, sua personal brand, é... E as pessoas vão observando você, elas vão te ver, vão ver que você é esforçado, que você quer crescer. De novo, a questão de você ter um foco, de você ter um objetivo ajuda bastante. Então, todos os gestores que eu tive, eu sempre sentei, fui bem clara com relação aos meus objetivos. Eu falava, olha, eu quero em cinco anos, eu quero ser executiva aqui no banco. Eu quero, quero ser vice-presidente em cinco anos. Então, assim, dessa área, X. Assim, então, tem um foco muito específico. Eu sento e coloco esse foco e eu falo o que que eu tenho que fazer para daqui a cinco anos estar nesse cargo. E os gestores, eles gostam disso, né eles querem as pessoas que, que têm um foco, que querem dar ali é, o sangue. E, e é isso. Foi, foi assim que eu consegui. Muito legal. É, uma coisa que... Desculpa, não sei se pode, tem mais pode, alguma pode pergunta pode falar, pode. Eu, eu tinha anotado aqui dois pontos que eu não podia esquecer de falar <risos> Esqueci é, Dessa área específica de RH, né, tem duas coisas legais que eu esqueci de comentar Para quem, vamos supor, que você é de RH E está vindo para o Canadá, já está aí com o seu visto Ou está esperando o seu visto Ou quer começar o processo do seu projeto Canadá Não importa é, Se você vem como residente permanente no como foi meu caso o governo ele tem uma série de programas né de suporte para te ajudar tanto com a parte de idioma que eu imagino que você já tenham comentado em algum momento aqui quanto com a parte do que a gente chama de bridging programs né programas é, de instituições que geralmente são instituições não governamentais que oferecem esses cursos é, para você fazer networking conhecer um pouco do mercado específico da sua área é bem nichado, eu sei que não é todo mundo que chega aqui como residente permanente, mas no meu caso eu fiz esse curso que a gente chama de HR Connections, Human Resources Connections, numa instituição chamada Access, que é uma instituição muito conhecida aqui é, em Ontário, é, que o banco, inclusive, tem parceria, no caso eu não consegui um emprego pelo, por esse curso, mas... É, coincidentemente o banco tem parceria com essa instituição e hoje eu sou voluntária nessa instituição então eu trabalho nessa área de faço um trabalho voluntário pelo banco com essa instituição para ajudar os imigrantes que chegam no Canadá nessa área de RH é, e é um programa muito legal é um programa de seis se não me engano seis semanas na minha época era seis semanas é, que você vai tempo full, é, full time, né, tempo integral, você vai faz aulas. Eles têm parceria com uma é, faculdade aqui, a Sheridan, é, e são profissionais, professores dos cursos de RH que vão te passar toda uma noção de legislação trabalhista, de como é o mercado é, de RH aqui no Canadá. Tem de RH e tem também de outras especialidades. E aí, se você chega como residente permanente, você pode se aplicar nesse programa. É, o governo reembolsa o valor, ele custa 500 dólares. Na época custava, talvez esteja um pouco mais agora. falando de 2018. É, mas você consegue fazer esse curso e o governo te reembolsa esse valor. E me ajudou muito por uma série de motivos. Né? Primeiro porque foi muito legal ter uma visão sobre temas como legislação trabalhista que é bem diferente aqui com relação ao Brasil. Então, hoje eu não trabalho com essa área, mas como profissional de RH se você tá vindo para ser por exemplo generalista na área de RH é um conhecimento que você vai precisar ter né é, então esses cursos eles são de, são de fato assim ONGs né vamos dizer assim que estão ali para ajudar os imigrantes a se recolocar e a, a entender melhor o mercado deles é uma outra coisa não só pelo conhecimento técnico mas foi muito legal porque quando você chega você fica nessa coisa de procurar emprego. Seu emprego é procurar emprego. <risos> e aí você. Isso não só assim é desgastante emocionalmente, né? Porque você não, não recebe resposta e é complicado. Mas também é, é, você não amplia, né? Você não tá aprendendo nada fazendo aquele processo, né? Só tá se aplicando e não tá se, necessariamente se desenvolvendo. Então quando você entra num curso como esse, é, e aí né, isso é bem específico o curso que eu fiz que é bem específico você entra nesse curso é como se você tivesse uma motivação a mais, sabe, para acordar cedo e ter algo para fazer eu acho que isso é bem importante sabe, para quem chega aqui então fica aí a dica, depois eu passo é, para vocês o link, para vocês colocarem na descrição do vídeo é, tem várias opções, eu falei o exemplo que eu fiz é no Access, mas tem outras ONGs que fazem isso isso é uma dica legal para quem tá vindo como residente permanente uma segunda coisa... Pode falar,
0: não, É que o Maurício falou pra mim, eu, eu achei que era, porque eu cheguei a fazer isso também.
3: Uhum.
2: Só que o
0: Maurício disse que alguma dessas instituições, elas têm algumas vagas para quem tem o Work Permit. Não são muitas, ah, né? Tá. Eu o Maurício, mas algumas permitem.
1: É,
3: legal. eu, eu, ah, eu mesmo
1: eu participei de um programa do Triac, é, com só com o Work Permit, né? E uhum. eu fui lá e a menina falou, não, esses programas são só pra quem é, é residente, não tá? Só que como eu estava com um currículo bem estruturado, né, falava língua tal, não sei o que, ela falou não, beleza, é, eu, eu tenho algumas exceções, eu consigo dar exceções aqui e vou te colocar dentro do programa, né? E, legal. e aí eu ah, consegui foi... fazer sem ser, ser PR, né? Então eu acho que, que é bem legal e um ponto que interessante você falou também, a é, o Access também tem tem não só de RH, mas tem vários outros cursos, né? Então vários outros convidados já já trouxeram também. A experiência da Axis da acho que o Rodrigo Altaf também da, da parte de supply chain trouxe também, né, então assim, é muito legal isso, acho que ajuda bastante, principalmente nessa parte de networking, né, você falou bem.
2: Sim, sim, com certeza. Um, e uma segunda coisa que eu queria comentar, que também é específica para o pessoal de RH, é, são as certificações, né, que eu não falei antes, mas eu não fiz... É certificação, porque na minha área especificamente não existe uma cobrança muito grande nessa área especi especializada que eu trabalho, mas se você é de RH e está vindo para ser generalista, ou se você ah, quer ser gerente de RH, não necessariamente quero trabalhar numa empresa grande, pode ser empresas menores, é, que tem muita empresa, né? tem muita oportunidade legal, é, ter as certificações é, pode ser um grande diferencial, pode ser Aquele pontinho a mais que você tem com relação, por exemplo, a um canadense que, infelizmente, às vezes já está na frente da gente, né? É, naquela busca lá de currículo. Então, é, se vocês pesquisarem, tem um Instituto de Recursos Humanos, que é HRPA, Human Resources Professional Associ Association. É, e eles têm o que a gente chama de designations, né? Ou certificações, que são. É, tem um nível de CHRP, que é o Certi Certified HR Professional, ou o CHRL, que é o Certified HR Leader. Basicamente é uma prova que você faz, é, não é uma prova tão fácil, tem que estudar um pouquinho. É, então, eles vendem lá as apostilas, os cursos e tal. Tem alguns outros critérios, você tem que comprovar a sua experiência na área... Às vezes tem questão de critério acadêmico, então você pode ter que precisar fazer um curso Ou você faz validação dos cursos do Brasil, existe uma rota que eles chamam de rota alternativa para quem é imigrante é, Eu não pesquisei super a fundo porque né, não tinha necessidade na minha área Mas é algo a pesquisar, então fica aí a palavra-chave, né, se você é de RH, procura aí informações sobre essas duas de designações é, que ajudam bastante e é algo que dá para fazer do Brasil né não fazer a prova enfim mas começar a estudar Porque eles vendem o material todo online então às vezes você tá só esperando visto sair quer, enfim tá em vantagem e no mercado daqui se você chegar já fizer a prova e tivesse vamos dizer assim o CHRP ou CHRL lá do lado do seu nome no LinkedIn isso vai te ajudar bastante a conseguir um trabalho, se te coloca na frente. Então fica aí essa, essa outra dica para quem é de RH aqui. É.
0: O que eu costumo dizer, assim, eu vejo que isso são é uma certificação, né? É, eu vejo pessoas na minha empresa que estão lá 30, 35 anos e eles não têm, sei lá, nenhuma certificação, mas como eles entraram muito cedo na empresa e foram crescendo, eles chegaram lá para mostrar o trabalho e foram subindo. Então as certificações é meio que um atalho para a gente conseguir chegar lá mais rápido, né? Porque infelizmente, assim, até eu vejo, eu comparo o meu currículo, com o currículo do meu par, assim, assim, não tem comparação com quantidade de certificação de, de coisas que tem com ele, mas ele é canadense, tá aqui desde o início, né, assim, da tá empresa desculpa, 20, 25 anos, então é meio que para você tentar se igualar a quem uhum. já tá também,
1: né.
3: É Enfim, isso, bora... é. é isso.
1: Maurício, tem mais aí pergunta para Laís? Então, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela já respondeu aqui, a Gabriela <risos> a Paulina, né, ela falou que tá no Plano Canadá, e hoje atualmente ela trabalha com RH de um banco como business partner e desempenho e desenvolvimento de gestores, né? E aí ela queria saber se qual é a dica que você dá para quem quem está nesse plano e quer inserir no mercado canadense. Acho que você já deu duas super dicas, fora o podcast inteiro que trouxe um monte de super dicas, né? Não é, sei se tem. Acho que se eu puder alguma...
2: adicionar uma coisa que é o talvez o último ponto que eu queria falar um pouquinho sobre LinkedIn. E aí vai valer para RH, mas vai valer para todas as áreas. <risos> é, e talvez alguém já tenha falado sobre isso aqui, mas é, uma coisa que a gente vê bastante no LinkedIn é essa abordagem proativa que eu não sei o que acontece. Talvez alguém no passado tenha recomendado fazer isso e talvez seja uma opinião radical, uma outra opinião radical minha. <risos> é, mas se você é uma pessoa ou que está no Brasil ou que acabou de chegar aqui, e se você tem uma visão de que mandando um milhão de mensagens para pessoas de RH das empresas no LinkedIn, você vai conseguir um emprego? pode ser que você consiga mas é difícil é, construir networking não é algo que você faz enviando o seu currículo PDF via mensagem para alguém no LinkedIn uma relação de networking é uma relação que você desenvolve, que tem que a gente chama de win-win né que tem um ganho para as duas partes é... eu recebo bastante mensagem e assim eu ente... óbvio que não é na maldade é, é inocência é assim a vontade que as pessoas têm às vezes de vir ou chega aqui né e fica ah, eu quero e as pessoas me mandam mensagem ah, me ajuda a conseguir um emprego no banco tá aqui meu currículo mas assim por mais boa vontade que eu tenha é difícil porque eu recebo, gente, em média 30 mensagens por dia no meu LinkedIn desse jeito. Então imagina se eu, ia, eu teria que fazer o meu trabalho full time, indicar as pessoas dentro do banco para essas vagas. Não quer dizer que eu não ajude e também não quer dizer que esse seja o caminho errado. Não existe certo e errado. O que eu deixo de dica, assim, vou oferecer uma alternativa. <risos> Primeiro, Procure se conectar no LinkedIn com as pessoas da sua área. Então, se você for de RH, óbvio, pode se conectar com pessoas como eu. Mas se você for de TI, ou se você for, de, se você for Project Manager, não, entre em contato com o recrutador da empresa X. Entre em contato com o Project Manager da empresa X, se você for Project Manager. O seu contato vai ser muito mais efetivo se você desenvolver um networking com pessoas da sua área do que se você desenvolver um networking, que na verdade não existe muito, com pessoas de RH, né? Porque não é muito nosso trabalho networking, né? O nosso trabalho é ajudar o líder, não o candidato. Aí é uma visão um pouco modosa, talvez da minha parte, mas, assim, é a realidade nua e crua eu tô trazendo aqui para vocês. Tá?
0: Não, Laís, eu concordo totalmente é. com você, porque é. eu tive uma discussão num dos programas de mentoria... Que eu coloco, teve uma reunião de networking e o pessoal tava... Uma pessoa tava dizendo para adicionar profissionais de RH. Aí eu todo educadamente, eu falei, olha... Pelo que eu sei, pelo que eu aprendi... Eu preciso adicionar pessoas que ou são do mesmo nível que eu... Que eu gostaria de estar ou que poderiam ser meu chefe, sendo meu hiring manager. Mas é. não profissional de RH. Justamente porque isso que você fala, você não contrata... E você recebe 30 pessoas pedindo a mesma coisa... E outro também, para o canadense, você é brasileiro, são brasileiros fazendo isso, né? O canadense acha isso um approach extremamente agressivo, né? Uhum. O canadense nem responde um negócio desse. Né? Porque primeiro você tem que pegar, conversar com ele, falar, olha, ah, eu sou da sua área de interesse, queria entender um pouquinho mais da sua empresa. Você tem um tempo para conversar com o coffee chat, aí você vai conversar, numa segunda ou terceira oportunidade pode surgir a possibilidade do um referral. Não é assim. Entendeu? É. que a gente fala, tem um namoro antes, você não uhum. pode chegar assim com sede ao pote
2: é isso aí e, e a coisa do win win né do ganha ganha ah. que eu falei é você oferecer algo em troca sabe então uma dica por exemplo é, manda um manda um artigo interessante que você tenha lido nossa acabei de ler isso no, no site x que é um site específico da nossa área como que isso é aplicado aí na, na sua empresa sabe atrai, atrai a atenção da pessoa para desenvolver uma conversa com você através de um tema que seja de interesse da área e que vá trazer por exemplo um conhecimento para aquela pessoa é algo que ela vai ganhar no processo né porque de novo a pessoa tem que ganhar algo com isso né muita gente é generosa e vai te ajudar mas o que que ela vai ganhar Sim, como é que ela vai saber que você é um bom profissional e que ela pode te indicar de olhos fechados e que vai dar tudo certo e vai estar tudo bem, né? Então é muito o que o Rodrigo falou, assim, desenvolva uma relação, comece devagarzinho, <risos> desenvolva essa relação com as pessoas antes de, olha, você pode ver meu currículo, você pode me indicar, porque ninguém vai fazer isso. Tá? É uma ilusão, não perca tempo fazendo isso. É, você pode adicionar as pessoas sem mandar mensagem, vamos dizer assim, para expandir networking e ter porque o LinkedIn funciona nessa linha do acesso até a terceira terceira é. pessoa, né? É. Então, quanto mais pessoas você tiver, é legal Porque você vai ter acesso a mais pessoas E aí a mais vagas, enfim, mais visibilidade na plataforma Então, eu não tenho problema nenhum Se você quiser ir lá, entra lá, me adiciona Eu vou te adicionar, não vou, te, vou aceitar todo mundo Não tem problema nenhum Mas eu não vou prometer que eu vou conseguir revisar seu currículo E te indicar para uma vaga Porque, infelizmente, eu recebo um volume muito grande é Isso, e, e eu acho que é a realidade de muitas pessoas que trabalham com RH Então...
0: Não, e às vezes até a gente que não trabalha, por exemplo, eu fiz uma vez um, uma, um coffee chat com uma pessoa, ele é um canadense, ok, beleza, e ele chegou, foi legal, eu falei, cara, eu vou passar um referral para você, eu, eu passei, depois, depois de três meses, ele aplicou para outra vaga e já usou o meu nome, sem me avisar, aí eu falei, não, pô, calma aí, também, não, não é assim, entendeu, você tinha que ter falado, se ele tivesse falado comigo, ó, oh, eu tenho essa vaga, você poderia me ajudar? Ok, ok. Eu faria, sem problema nenhum Mas já falar, já usar, entendeu? Eu já falei, ah, acho que ele foi um pouquinho ali Além do limite é, é... Aí eu já não gostei Eu falei, olha, é... beleza Mas não faz isso de novo Ele entendeu, O é. cara, ele entendeu muito bem a mensagem Tipo, não gostei É, não gostei
2: é ousado é... Mas é isso, essa é uma questão Do LinkedIn aí que é É, é complicado Mas Aproveitem o LinkedIn, né, criem essas conexões. Só saibam que existe um jeito, que é um jeito melhor, mais efetivo de fazer isso.
1: <risos> muito bom, tem mais aí, Maurício. Muito legal. Tem mais uma pergunta aqui, só que não está relacionada muito ao nosso tema aqui, né? Eu acho que assim, nós como canal a gente está ajudando a o pessoal a entender o mercado de trabalho, acho que vale a pena a gente trazer aqui, de repente, se a gente puder responder e, e puder ajudar, né, vai ser interessante o Helder Trader, né, mandou uma mensagem que ele é marceneiro, ele não tem influência no inglês nem em francês, e será que ele está perguntando se ele conseguiria se colocar no mercado de trabalho como marceneiro aqui no Canadá.
0: Olha, minha opinião, eu acho que cada um dosso aqui vai ter uma opinião diferente. Eu acho que sim, é, pelo que eu me lembro, né, Maurício, acho que essa é uma profissão de demanda, o Terry falou, e eu recomendaria uma consulta com o Terry, porque ele vai explicar melhor sobre uma nominação provincial, que às vezes tem isenção de inglês, não é muito a nossa praia essa questão de imigração. Sim, mas é um profissional é possível, sim, mas converse com, com o profissional, eu diria. É,
2: eu vou... Echo your comments. <risos> eu, eu é isso assim acho que só um especialista em imigração para responder é é difícil acho que é importante alinhar a expectativa não dá para criar uma ilusão é claro que um consultor tem um, uma gama diversa de ferramentas né de sei lá quantos mil programas que existem de imigração pro Canadá, com certeza existe uma alternativa, mas sem saber nada, nada, nada de é. inglês, eu não recomendo você entrar no avião e vir pra cá. Tá? Se você tiver um inglês básico, isso ajudaria bastante, independentemente do que você vai aplicar. Então, estuda aí. Liga lá e, pra Giovana.
0: E uma contratação direta do Brasil, então, sem inglês, aí então é. É, já fica, dificulta ainda mais né? Enfim, Maurício, você quer adicionar é, alguma é, coisa? Vou deixar meu
1: five cents aqui, eu acho que é, vai ser, eu acho que a falta do inglês ou do francês vai ser um grande diferencial, assim, acho que isso, isso é uma coisa que talvez você poderia trabalhar melhor e até mesmo para entender a questão da nomenclatura das coisas aqui em inglês, que é muito diferente, né? Então, aqui a gente tem as medidas são em polegadas, principalmente para a parte de marcenaria, né? Toda a parte de instrumental. Então, você vai precisar saber o nome de, dos instrumentais em inglês ou em francês, né? Então, assim, a dica, a dica que eu daria é invista um pouco mais no seu inglês, que aí você vai abrir mais as suas, as, as suas portas aqui para o mercado canadense, né? E o que o Rodrigo e a Laís falaram, né? procura um profissional aí de imigração respeitado com conhecimento que vá entender um pouco mais desses processos que tem de profissões em altas demandas aqui no Canadá, né? então tem essas possibilidades que não requerem um inglês super avançado, né? com o inglês básico ali você consegue vir entrar num processo imigratório de uma forma mais fácil também, né? eu acho que é isso.
0: É, lembrando pessoal que a gente só conversa aqui sobre migrações legais de formas legais né é. a gente não entra no aspecto de trabalhos ilegais enfim não é o foco desse desse podcast às vezes já a gente recebeu críticas por isso mas o foco é justamente pessoas que querem estar aqui de forma legais pagando todos os impostos enfim é isso podemos ir para os quadros Maurício
1: Acho que podemos sim. De... Eu acho que só agradecer a todo mundo que mandou as perguntas, muito legal aí. E se tiverem mais perguntas, manda aí. Se a gente tiver um tempinho aqui, a gente responde mais no final. Beleza, então, beleza. Vamos entrar para a parte dos quadros agora, né? Que tem bastante
0: quadro legal. Um quadro novo que a gente está utilizando aqui no podcast, que é o quadro de lazer, né? Que foi levantado por. Teve uma discussão bem relevante dos nossos seguidores, que seria um dos fatores de adaptabilidade no Canadá, são justamente a... As coisas que as pessoas gostam de fazer, seja ela qual for, se teve alguma dificuldade de encontrar a mesma coisa, se teve uma adaptação, como que foi isso para você, João? O seu lazer é diferente do que você fazia em São, não sei se você gostou é de São Paulo, não né? acredito, né?
2: Sim.
0: Em São Paulo teve teve essa, essa barreira, como que é? Conta um pouquinho pra gente.
2: Teve, tem. <risos> tem. Ah, é... isso é uma parte que é o... a parte que é um desafio, que acho que é de muita gente, né? um tema interessante mesmo de abordar é, eu sempre fui sem assim, caseira em tese <risos> pelo menos eu me considerava caseira até chegar aqui agora eu sou tipo 100 caseira mas antes eu me considerava super caseira sempre gostei muito de assistir série não sempre foi algo que né em tese não faria muita diferença onde eu tava estando no Brasil estando aqui eu ia ter acesso ali a uma televisão ia poder ver série e tá tudo certo é, série, filme, cinema, enfim, é, mas quando eu cheguei aqui eu reparei que não, que na verdade no Brasil eu tinha uma vida muito mais socialmente ativa do que a que eu tenho aqui, né? então por exemplo, no Brasil tem uma cultura, pelo menos em São Paulo, imagino que em outros estados também seja forte isso, é uma cultura muito grande de chega sexta-feira, happy hour, né, sai do trabalho 5, 5 e meia, 6 horas vamos pro happy hour e fica ali duas horinhas três horinhas no no bar tomando umazinha
3: <risos> e
2: dando risada, e e enfim, você desenvolve aqueles relacionamentos no trabalho, né você faz amizades profundas no trabalho, né, em muitos casos, pelo menos no Brasil, em todas as empresas que eu passei eu fiz amigos que eu levo até hoje, sabe, e foi dessa forma que a gente fez as amizades, né é, socializando em happy hour, enfim, nesse tipo de atividade. É, claro que você tem um círculo muito maior, então no Brasil eu costumava, pelo menos assim, de vez em quando, chegava fim de semana, saía com as minhas amigas, né? E aí você chega aqui, pelo menos no nosso caso, né? A gente chegou aqui e não tinha ninguém, tinha um casal que a gente conhecia, é, que assim, foi salvação, assim vamos dizer assim, né? foi muito bom né? ter pessoas que, né, eles chegaram logo depois da gente, é, né, que acaba virando, assim, essas pessoas acabam virando nossa família aqui no, no Canadá, né, mas não tem essa cultura, né, mesmo na empresa, é difícil, pelo menos nas áreas que eu passei e que eu tô agora, não existe essa cultura de você sair e fazer happy hour, eu imagino que entre brasileiros, vamos supor se você trabalha numa área com outros brasileiros, provavelmente os brasileiros fazem isso. <risos> é, mas no meu caso não, não tem. Sim, a gente não tem uma socialização que vá além do círculo ali profissional, sabe? Então, para mim foi muito, é, é um tema difícil assim para eu lidar, porque é difícil fazer amizade. Hoje, depois de, a gente vai fazer cinco anos. Né, que a gente tá aqui hoje a gente pode dizer que a gente tem amizades fortes amigos que são sabe amizades especiais que a gente são pessoas que a gente sabe que a gente pode contar e que eles sabem podem contar com a gente é, mas demorou sabe foi um processo que levou tempo porque demora para você construir essa relação para você confiar nas pessoas quando você chega aqui você está muito focado né em em trabalhar em enfim organizar sua vida e aí, você não está muito meio que procurando amizades. Pelo menos no nosso caso, né? No meu caso, eu tenho um mais. Essas pessoas
0: que você disse seriam, são canadenses? São seus brasileiros. Amigos? É, então. É, é, brasileiros. Isso, é, é isso. É isso que, eu, que acontece. A gente tem essa discussão válida. Porque, assim, o meu trabalho é a mesma coisa. Eu tenho uma galera lá que conheço, que a gente conversa, é. tem interesses comuns, até de outras nacionalidades é né? assim, sobre futebol, coisas que a gente tem em comum, né? Ou músico, no meu caso. Só que a relação que, assim, eu acho que um cara do meu trabalho específico, né? Um só que, que a gente trouxe para fora, porque ele é músico, né? E música a gente vai tocar junto na noite, vai... Enfim, é diferente. Mas uhum. as outras pessoas, as pessoas do meu time, é uma relação que fica ali. Entendeu? É. No trabalho. E os meus amigos mais próximos hoje são brasileiros.
2: É. Então... E, assim, existem exceções, né? Eu tenho, por uhum. exemplo, eu tenho amigos brasileiros que têm... Amizades assim com canadenses e tal. Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Eu particularmente sou super introvertida, então não é fácil fazer amizade, sabe? Eu acho eu, eu acho que eu sou uma pessoa super difícil de fazer amizade, sei lá. <risos> Meu marido também é um cara que é super online, né? Ele é gamer, nerd, então ele Todo, todas as amizades dele, o círculo dele é online, né? Ele jo joga online, RPG online, UOL, essas coisas. É, então, pra ele, eu brinco que o lazer dele só mudou de posição geográfica, né? <risos> pegou <risos> o computador <risos> dele, saiu do, do Brasil e posicionou aqui no Canadá. E ele faz a mesma coisa que ele fazia lá, ele faz aqui. No meu caso, eu tinha uma vida social um pouquinho mais, assim, pra fora do, da minha casa, né? Então, eu sinto bastante falta... É, mas também, assim, é outra fase da nossa vida, eu não. imagino que mesmo que eu estivesse no Brasil hoje, na fase que eu tô hoje, eu não, não iria para happy hour toda sexta-feira, né? Não. Então, acho que tem muito de você superar aí, né? Tempos idos, supera e desenvolve suas amizades Sim. de formas diferentes, mas hoje meu lazer é muito, assim, chega fim de semana, a gente combina com os nossos amigos, fica em casa papeando, ou a gente vai em algum parque, é, tem um um estímulo grande né aqui na principalmente na época do verão para você aproveitar mais outdoor a gente procura fazer os, as atividades de cada estação para vivenciar as estações né no verão você vai mais a gente vai para as praias de lago é, chega inverno Natal vamos para feirinha de lá de Natal então acho que é um esforço que você precisa fazer, né? Chegando aqui, ou quem já tá aqui tá sofrendo com isso, como eu sofri e sofro uhum. um pouco ainda, acho que você tem que fazer um esforço proativo, sabe? De ir curtir as estações, de ir procurar amizades, porque isso vai fazer bastante diferença, eu acho, no seu estado, estado psicológico.
0: Com certeza, com certeza. Vamos para o nosso próximo quadro, que é a pergunta simples e direta, né? Que que é a resposta a essa pergunta, né? O que é o Canadá para você, Laís?
2: Ah, hum, uma oportunidade de é, ter sucesso aliado com qualidade de vida. É isso. Eu não diria... O que eu não diria, <risos> que não é, o que o Canadá não é para mim, é uma casa permanente. Eu não vejo o Canadá como um lugar que ganhou meu coração como o Brasil gan- o Brasil tem, sabe? Eu acho que o Canadá nunca, para mim o Canadá nunca vai substituir o que o Brasil é para mim. O Brasil sempre vai ser minha casa. É, o Canadá é uma oportunidade de viver uma vida é, que você é reconhecido, que você tem segurança, estabilidade, sucesso e, e vale a pena. Você faz sacrifícios que valem a pena, mas é isso.
0: Show de bola. Aí a gente vai agora para o nosso penúltimo quadro, né? Que eu acho assim, na verdade foi um show de dicas aqui, até mais. A gente chama esse quadro de Sauna Neve, que é justamente são as dicas, assim, o podcast inteiro, né? É, são várias dicas. Né, mas se você puder sintetizar. Ou resumir aquelas que são essenciais, ou para o profissional que quer seguir a carreira de RH, né, o mesmo caminho que você trilhou, quais são as dicas fundamentais, ou para o profissional que está procurando se alocar no mercado também, assim, que seja a área e qual for, quais são as dicas fundamentais para eles.
2: Talvez resumir então um pouco do que eu falei. É. Autenticidade, então, não fuja do que você realmente é e do que você quer para você. É... Mesmo que seja uma área mais leve que você sabe que é temporária na sua vida, seja você, sabe? Seja o que você quer, busque o que você quer. Não, não vá fazer algo só porque ah, é o mais fácil ou só porque é o que você acha que vai dar certo. Busque... Você já fez tanto sacrifício de sair do Brasil, de deixar sua família, de deixar seus amigos, de vir aqui viver nesse mundo que ninguém fala a sua língua é, para fazer um negócio que não é o que você quer sabe então não fuja de da sua autenticidade do que você quer segunda coisa tenha foco falei bastante disso mas tenha um foco e comunique seu foco se você estiver procurando emprego saiba qual é a vaga que você quer alinhe seu currículo para aquela vaga se você já tiver na empresa comunique o que você quer para o seu próximo passo o que você quer fazer quem que você quer ser ali dentro da empresa daqui um ano daqui três anos daqui cinco anos deixe sempre isso claro porque é só você que vai advogar por você mesmo ninguém mais vai falar olha aquela pessoa ali ela é maravilhosa eu acho que ela deveria ser executiva aqui no banco daqui cinco <risos> anos ninguém vai dizer isso ninguém nunca vai pegar você pode encontrar sponsors, mentores na sua carreira, pessoas que vão te orientar, que vão te apoiar, que vão, sabe, vender seu peixe por você, mas ninguém vai definir o que você gosta de fazer e o que você quer fazer por você, sabe? Então, parece, uma, parece um pouco clichê, assim, sabe? Mas eu sinto que as pessoas fogem disso. Elas são muito focadas e vou montar o meu currículo com essas palavras-chave do job description. Isso é importante também. Mas o que, que você quer fazer? O que, que você quer para você? Né? Você já veio até aqui, 10 mil quilômetros. É, então, é, eu acho que essas duas dicas aí eu deixaria. O resto, assistam aí o podcast da <risos> Débora e das da... <risos> consultoras de carreira.
0: Não, show de bola não, muito bom. E um momento, eu, o nosso quadro final aqui, do podcast, que, é, que a gente chama de Momento Jabá, Aí você fica a critério de, se você quiser divulgar também seu LinkedIn ou rede social, qualquer rede, se você não quiser divulgar, não tem problema, eu também não divulga fica é,
2: eu não tenho, não, eu não tenho um perfil profissional <risos> nas redes sociais, tudo fechado, é, mas o LinkedIn sim, tô disponível lá Se quiser me adicionar, a gente papeia, quiser saber mais sobre RH, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei Tô super aberta. Eu não prometo que eu vou pegar seu currículo PDF e te indicar <risos> para as vagas. <risos> é, mas eu te respondo. Não vou te ignorar, não. Então, se quiser me adicionar lá no LinkedIn, a gente conversa. É, eu tô como Laís Lubat mesmo lá. É, e é isso.
0: Foi é de bola, não. Muito bom. Queria aproveitar, né, Maurício? Dar os recados finais aí para vocês que estão
1: assistindo até agora. Isso aí, pessoal por favor, é, se estiver gostando aí, deixe seu like, deixe seus comentários, isso é muito importante pra gente saber o que, que vocês estão gostando, se vocês têm alguma sugestão de alguma profissão que a gente não trouxe ainda, deixa, manda o um direct pra gente, a gente tá sempre buscando aí, respondendo o pessoal, a gente já tá trabalhando nossa agenda do ano que vem, de janeiro, né, janeiro, fevereiro, então, assim, muita coisa aí, já tem, já tem gente aí pra gente entrevistar aí, já, já, a gente já tá começando a ficar cheia já, e... E, e isso, acho que é isso, né? Deixe seus comentários, deixe seu like, compartilhe com os amigos. É, em breve a gente vai estar lançando aí um produto aí, em, é, surpresa aí, em breve. Então, se cadastre lá na nossa lista VIP. Lá você acha, vai achar no, a, o cadastro ali na bio do, do Instagram, carre, arroba carreiras no Canadá. Então, acho que é isso aí, Rodrigo. É, eu vou
0: dar o meu spoiler, né, que acho que tá famoso já, né, todo podcast de quarta-feira ou quinta, eu dou spoiler da semana que vem, e esse podcast de semana que vem, a gente volta ao formato presencial, né, é, vai ser bem legal, e é uma pessoa da minha empresa, é o Rafael, ele trabalha com energia renovável, que é um negócio, assim, que é o futuro... Né? minha empresa está tentando ser vanguardista nisso, então investimentos são fortes são pesados, Rafael é um rapaz super novo já está numa posição de destaque na empresa, então a gente está super empolgado né, para conversar com ele então assim, imperdível, para quem quer saber sobre energia renovável, não existe uma pessoa melhor que o Rafael para explicar sobre isso queria agradecer a todo mundo que ficou até agora agradecer de novo a Laís, ao Maurício aí por bate papo fantástico, né? bem enriquecedor, e é isso gente, obrigado por quem é, ficou com a gente esse tempo inteiro Boa noite.
2: Obrigada, pessoal. Tchau.